2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con cuatro minutos aquí en el centro del país, en la Ciudad de México estamos enlazados a la gran eh, ciudad de Chihuahua al estado de Chihuahua, en Ciudad de Alicia, Esparral Cuauhtémoc, cuatro ciudades que tienen una programación eh, propia, eh, propia, pero con todo este espíritu con toda esta fuerza en común que tiene la Universidad de Chihuahua, estamos eh, esta mañana en Adolfo Prieto 133, Adolf, eh, Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, está el, eh, 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 Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González está en la operación técnica de los controles en la cabina y mi compañera Berenice Camacho está al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Mira Ángel Kemay, muy buenos días, buenos días de viernes, viernes 5 de agosto, vayan acercándose a nuestras redes sociales para enviar de una vez sus complacencias, ya es momento, sus complacencias musicales, hoy vamos con mucho teatro, con literatura, ya verán también talleres, propuestas de la Filmoteca de la UNAM, bueno, así les damos la bienvenida, un día después de nuestro aniversario, seguimos recibiendo, después de la emisión ayer, seguimos todavía recibiendo eh, sus mensajes, estuvimos recibiendo mensajes, durante todo el día. Muchas gracias de verdad por este acompañamiento. Y pues bueno, empezamos en esta mañana donde, como ya he dicho, iniciamos con teatro. Vamos a estar conversando con el dramaturgo David Holguín, también es narrador, ensayista, director de teatro, naturalmente. Hablaremos eh, acerca de esta obra que está presentándose en El Milagro y ya para este fin de semana tiene sus últimas presentaciones. La obra titulada La Dulzura se presenta en el Teatro El Milagro y estaremos con una de sus dos actrices. También una de las dos actrices que conforman el elenco, Laura Almela, actriz egresada y académica del CUT. Así es que, bueno, para empezar, mucho teatro. Y para seguir también, Miguel Ángel.
2: Sí, exactamente, vamos a tener esa esa presentación. Tuvo una corta temporada que estuvo frenada porque eh, parte del equipo se enfermó, donde se contagió de COVID, ya se recuperaron, pero esta temporada se va a ampliar hasta el 7 de septiembre, va a tener eh, nuevos espacios, este fin de semana concluye lo que tenían programado para funciones finsemanarias, pero eh, eh, inician eh, después del 7 de agosto con funciones ya entre semana que nos, van, nos, van a, nos, nos darán el detalle. Y sí, justamente, teatro poderoso, teatro que viene de la más larga tradición escénica e independiente en México. Y como teatro es la primera hora de este día, vamos a tener al cocodrilo, al que le gustaba el agua. Es una autoría de Gema Merino, lo editó Picarona en Barcelona, España. Va a ser va a ser muy interesante escuchar esta esta, esta presencia del radioteatro matutino de los viernes, como todas como todas las semanas aquí en Primer Movimiento.
3: Y hacia la segunda hora, quédense también porque vamos a tener literatura, una recomendación literaria eh, publicada a través de Random House. Literatura Random House se trata de la reinita, pop no amor. Ese es el título de esta novela, La reinita pop no ha muerto, que se gesta en Monterrey y que pasa también a Houston y que tiene distintos escenarios y es la novela de Griseida Santos Guevara. Vamos a conversar con esta escritora que es poeta y novelista, S. Gretz de letras españolas en el TEC de Monterrey y de la maestría en español en la Universidad Estatal de Nuevo México, donde se especializó en escritura creativa. Van a ver qué, qué divertida está esta novela, es una novela, una novela breve, es una novela ligera, también muy veloz, no solamente en cuanto a su volumen, sino también en su narrativa, es una novela que cabalga, es muy veloz y nos lleva en ese trote a las aventuras de su protagonista. Vamos a tenerlos de Detalles con su autora Criseida Santos Guevara.
2: Vamos a tener también en las, en las recomendaciones también otra obra que está en El Milagro. El Milagro es una sede de, de cosas muy importante. Una niña es cosa a medio formar, una obra de teatro que se va a presentar con Pía Labor de Enogués. Ella es una actriz egresada de la Royal Academy Dramatic Art en Londres. En 2019 estableció antes de la campaña de la pandemia una compañía de teatro que se llama Dolores. Vamos a escucharla y va a ser muy interesante. Ya es un estreno inminente de esta semana en El Milagro.
3: Y tendremos la poesía necesaria, naturalmente la poesía necesaria en este viernes. Yo les voy a compartir una propuesta, a ver qué les parece, nos comentan, nos comentan en redes sociales qué les pareció la poesía y la música.
2: Y vamos a tener una mesa del día dedicada a dos talleres de la Filmoteca de la UNAM. La riqueza de la Filmoteca es enorme, tiene un patrimonio permanente eh, al alcance de, no solo de los universitarios la universidad tiene un enorme patrimonio eh, más allá de, de, los, eh, de los universitarios que forman parte de la comunidad sino que es también abierta a la sociedad mexicana, tenemos dos talleres un, 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 un ta taller de maquillaje de caracterización para cine, televisión y teatro y fundamentos de guión para documentar la e investigación, imagínense Roxana eh, Eisenman va a dar eh, justamente uno de los talleres eh, desde 2016 ...dirige la Muestra Nacional de Imágenes Científicas... ...la MUNIC, ...ha trabajado en el cine, en la televisión... ...ha dirigido, producido, maquillado... En, eh, ...ha hecho de todo... ...como se hace aquí en, esta, en estos territorios nacionales... ...actualmente dirige y produce Persona... ...una coproducción de TV UNAM... ...Canal 22 y Janes Casting Producciones... ...así que bueno, va a estar con nosotros... ...también va a estar José Luis Mariño... ...egresó él del Centro Universitario... ...de Estudios Cinematográficos de la UNAM... ...y es un, tuvo un entrenamiento enorme... ...en producción, realización de video es realizador de documentales en cine, video, este, institucionales, ciudadanos, un docente un docente de cine y documentalista eh, imprescindible, pues va a, estar, va a estar con nosotros José Luis Mariño.
3: Pues un viernes cultural como nos gusta, nos estamos ya frotando las manos para empezar en esta mañana y lo primero, como siempre, lo primero lo, es lo primero, así es que vamos con nuestro reporte técnico sobre COVID-19 para esta mañana de viernes.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 122 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 328.128.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 18556 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.821.746, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 132.164. En claro. eh, uh -huh.
3: En información internacional, Estados Unidos declaró emergencia nacional por la viruela del mono, lo que permitirá a las agencias nacionales establecer fondos de emergencia y facilitará la gestión de vacunas y tratamientos para esta enfermedad.
2: Eh, Estados Unidos es el país más afectado con el brote de la viruela del mono, con más de 6.500 contagios.
3: En información de la UNAM, seis aspirantes al concurso de selección en licenciatura UNAM 2022 obtuvieron el mayor puntaje para ingresar al nivel superior de esta casa de estudios al alcanzar 119 aciertos de 120 reactivos.
2: Se trata de Andrea Guadalupe Hernández, Hernández, Carla, Naomi Ramírez Guzmán, eh, Vidal Efren Reyes Rodríguez, Braulio Piñera, Lerdo de Tejada, Bogdán Sergio Choque de Machenco y Emilio Valentino Ordóñez Rosas quienes van a iniciar, bueno, ya el próximo, el próximo lunes 8 de agosto.
3: Hay una amplia oferta cultural para este fin de semana y les compartimos un poquito de ella. Este fin de semana se llevará a cabo el Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
2: Es un proyecto que abre espacios de exposición para la danza contemporánea nacional e internacional en la Ciudad de México y pone en contacto al público capitalino con propuestas de calidad estableciendo a la danza contemporánea en un imaginario social de los habitantes de esta urbe.
3: Las funciones son mañana sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 6, a las 6 de la tarde. La entrada tiene un costo de 80 pesos con 50% de descuento a estudiantes, maestros, UNAM y NAPAM, jubilados del ISTE y del IMSS. No se pueden perder, de verdad, esta invitación desde el Centro Cultural Universitario Sala Miguel Covarrubias, Festival de Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea. Pero de verdad que la propuesta, la agenda cultural está con todo en la UNAM y fuera de ella también, así es que bueno, solo falta, solo basta con eh, darse una vueltita por las redes sociales eh, y van a encontrar en las cuentas de los distintos recintos culturales y museos pues una magnífica oportunidad para pasarla de lo mejor este fin de semana en distintos estados de la República, especialmente también en la capital, así es que no, no se pierdan estas opciones y les invitamos a que ya, ya vayan eh, enviando sus peticiones musicales para esa mañana del viernes en nuestras redes sociales y también sus comentarios, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Miguel Ángel, mientras tanto nosotros vamos con música.
2: Vamos a ir con una complacencia musical, una complacencia que eh, se llama Sin Compromiso y es eh, Escarlata.
4: Yo ya firmé las escrituras, soy la dueña de todas las dudas. La medalla de oro, un conformarme con solo mirar y no tocar. Pero esta vez ya me cansé de ser la misma.
2: La historia de la puesta en escena, la dulzura, refleja una realidad que se repite en la vida diaria. Se trata de la historia de una madre y una hija que se confrontan a partir del fallecimiento del padre de la joven.
3: La cuestión es que el señor, el padre, siempre estuvo ausente en la vida de su hija, por lo que la joven insiste en conocer los orígenes de su vida y busca una explicación de su pasado.
2: El punto principal que reprocha a la joven hija es saber por qué su padre nunca estuvo cerca. Esta situación de estrés, de confrontación, provoca un enfrentamiento entre madre e hija.
3: La dramaturgia y la dirección de esta obra corren a cargo de David Olguín, mientras que el elenco está conformado por las actrices Laura Almela y Daphne Keller.
2: Eh, esta puesta en escena va a estar este fin de semana hasta el 7 de agosto y después continúa sus funciones hasta el 7 de septiembre, en el Teatro del Milagro, vamos a conversar eh, eh, sobre esta obra con dos de sus protagonistas Está eh, en la línea ya la actriz, la gran actriz eh, Laura Almela Ella es egresada y académica del CUT y una actriz eh, que ha estado prácticamente en todos los escenarios nacionales eh, De una manera muy fuerte, Laura, bienvenida, buenos días
3: Hola, buenos días, muchísimas gracias Gracias,
2: Laura Almela. Bienvenida a
3: Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Quemay, y Berenice Camacho. Y también nos acompaña David Holguín, dramaturgo, narrador, ensayista y director de teatro. Muy buenos días, David Holguín. Gracias por estar una vez más en este espacio. ¿Cómo están?
5: Muy buenos días, Miguel Ángel y Berenice. Qué gusto saludarlos.
2: Y buenos días a todos y todas. Muchas gracias, David. Pues empezamos, empezamos eh, a hablar... Eh, de cómo, de cómo surge este proyecto en medio de una enorme dificultad eh, económica para el teatro para todos los proyectos que se generan no solo en la Ciudad de México, sino en el país y que hacerlo no solo es una gran propuesta estética sino también es una, una propuesta ética en, en relación a que se señala que este proyecto, su producción, hacerlo o no hacerlo, solo dependiera de un encuentro de cuatro artistas de la escena mexicana, en este caso el quienes, quienes están eh, presentes pues son dos actrices y dos hombres de la escena David Holguín, Gabriel Pascal Y bueno, está Daphne Heller con Laura Almela ¿Por qué, por qué destacar esta este aspecto, David? ¿Cómo, por, ¿Por qué poner por por delante esta parte de hacer teatro Con cuatro eh, protagonistas de la escena mexicana en estas condiciones?
5: Eh, bueno, Miguel Ángel, pues fue una... Como tú lo, lo acabas de por así decirlo, prologar, fue una decisión que tomamos frente a la idea de que de pronto, solo dependiendo de nuestras fuentes de financiamiento, podemos hacer lo que tenemos que hacer. Y fue una apuesta, una decisión donde justamente estas dos actrices, Gabriel Pascal y yo, decidimos en una unidad de producción mínima decir, bueno, vamos a seguir hablando de lo que tenemos que hablar y hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos toca, es decir, hacer teatro, seguir investigando, seguir proponiendo cosas al espectador para que que confronte, que toque su corazón, que toque eh, su cabeza, y bueno, tratar de mantener vivo al teatro del milagro, no solamente con, con digamos, este, eh, resucitar algo de nuestro repertorio, sino volver a a hacer propuestas nuevas, a hacer el salto al vacío, estrenos, en un momento donde evidentemente, dada pues, la situación de financiamiento a las artes, pero también el, la situación sanitaria que todavía nos sigue rodeando, pues es muy difícil. Pero como decía eh, el maestro Alcaraz, y sin embargo se mueve, ¿no? Sí. Es decir, hay que seguir... Hay que, hay que dar la batalla
2: y hacer lo que nos toca, que Sí, hay una hay una cosa que es muy 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 conmovedora. Un, es un es un texto para quien lo conozca y lo llega lo llega a conocer o ya lo conozca. La dulzura es un texto que eh, implica una, un gran desafío para una actriz. ¿Tú sigues ahí, verdad, Laura? Bueno,
6: bueno. Sí,
2: sí, sí, sí. No es que pensé que se había cortado tu línea, vale, yo pero pensé que pero no Qué bien, Laura. Eh, lo que te quería preguntar es sobre la enorme dificultad teatral de un texto como este. Yo recuerdo lo último que vi muy impresionante entre Daniel Jiménez Cacho y tú fue Yo nunca lloro, una, una desnudez enorme sobre lo que significa el teatro para dos actores, para una mujer, para una mujer egresada de la UNAM, para una mujer que es madre, que es esposa, que tiene una serie de dimensiones donde gira, donde gira el teatro y donde el teatro pone también a girar la vida cotidiana. Cuéntanos un poco cómo es esta apuesta, cómo es esta relación tuya como actriz en un proyecto como el que acaba de definir David.
7: Bueno, yo este, aunque bueno estoy de acuerdo que estamos en un momento teatral muy particular, tremendo, que estamos volviendo también las condiciones específicas del milagro, que es un, bueno, un proyecto con el que yo siempre he simpatizado y al que me debo, porque nos, proyectos más fuertes, mis trabajos más fuertes han sido ahí, con toda la libertad y, y la <ríe> el soplo pues, que me han dado siempre David y, y Gabriel Pascal. Eh, estoy de acuerdo que es un momento particular económico y en fin, pero también creo que hay una apuesta artística del lugar en donde hay una depuración, en donde... Eh, pareciera, eh, no, digo, es muy disfrutable cuando en nuestros escenarios vemos esas enormes producciones, ¿no? Con todo el dinero, con toda la eh, eso, publicidad, eh, es muy disfrutable a veces, pero el teatro no vive ahí. O sea, eso no, no significa que necesariamente... Lo que yo entiendo por teatro se ve, que es un intercambio de otra cosa, es algo... Creo que cuando alguien vive la experiencia teatral no la puedes olvidar nunca. Jamás y cada año como maestra ves gente muy joven que tuvo el, 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 el toque, no el contacto. Entonces este estoy de acuerdo que hay que apoyar y que por supuesto vayan hay que ir al teatro y vayan al milagro. Pero creo que un proyecto como el La Dulzura tiene otras, abreva de otro lugar también es lo, lo, lo muy esencial, lo muy esencial desde el punto de vista actoral y también eh, teatralmente hablando, es un estado de desnudez increíble, muy difícil, muy qué puedo qué puedo decir como actriz te, te, te da horror porque no hay dónde esconderse, es un escenario muy pequeño, redondo, no, o sea es, es un no, no puedes escabullirte de ninguna manera, pero concentra muy bien eh, la propuesta de texto y de relación que plantea David como director y como dramaturgo y Gabriel Pascal con esta eh, propuesta de espacio.
3: Ya tenemos de vuelta a David Holguín. Conversamos, eh, estamos conversando sobre la dulzura. Eh, gracias, Laura. Y, y voy contigo, David. Precisamente, ¿de dónde abreve este texto? Es un texto escrito por ti, David. Cuéntanos un poco de lo que te movió a, a, a realizar este texto que marca pues, una historia tan cotidiana como, como entrañable. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está escrito? ¿Qué, qué dimensiones te interesaba, te interesaba tocar en relación a esta madre, su hija y esta hija y un padre ausente, David?
5: Eh, gracias, Berenice. Mira, eh, por una parte, debo decir que fue también un texto muy pensado en función de las dos actrices con las que, que digamos, decidí trabajar y, y ellas aceptaron, digamos, este emprendimiento. Es decir, dos dos actrices con una fibra emocional y una una depuración técnica muy interesante en los escenarios creo que, digamos, pertenecen a dos generaciones distintas y, sin embargo, en muchos sentidos se hermanan en una línea posible de, de trabajo actoral. Y, por supuesto, implicaba pues una especie de tour de force. Podría pensarse que, que bueno, es como volver a, a ciertos planteamientos que hizo el naturalismo hace 100 años, es decir, la posibilidad de plantearte que el tiempo real equivale al, al tiempo eh, de la escena, es decir, es una noche sin tregua, donde en efecto eh, está transcurriendo el tiempo de la historia, pero a fin de cuentas es algo que a mí me, vamos, me, me interesa mucho en mi dramaturgia, cómo manipulamos el tiempo y cómo abrimos paréntesis interiores hacia la subjetividad. Y creo que es algo que nos proponíamos en la puesta en escena. Aparentemente estamos justamente en esa en esa idea de cotidianidad, de, de ese encuentro, y nos vamos finalmente hacia el interior, la subjetividad de cada una de estas dos personas heridas. Y como de pronto la finalmente el, el, el amor, la, la dulzura, la la entraña los vínculos establecidos para los que sobreviven a fin de cuentas pueden vencer también eh, el, el, los impulsos de muerte no o los impulsos oscuros eh, es una una noche difícil una noche eh, dura la que se enfrentan estas dos mujeres
3: eh, y Laura, bueno, qué, qué gran oportunidad que un texto dramático se confeccione pensando en el perfil actoral, en este caso en el tuyo eh, y también en el, en el de Daphne Keller. Eh, cuéntanos un poco cómo fue para ti enfrentarte al texto con, eh, por primera vez. Eh, cuéntanos de tu personaje, cómo lo desdoblas, cómo lo exploras, cómo, cómo fue preparado, Laura.
7: Mira, eh... Esto que dice el director y el dramaturgo <ríe> tiene una parte que sí, que bueno, qué maravilla. que Sí, sí, yo también. Desde que vi, por ejemplo, el trabajo de Dafne, mi compañera, me dieron muchas ganas de trabajar con ella. Porque pensé que, que tenemos una fibra, un algo muy, muy, muy en común las dos. Un, un tronco muy, muy, muy común yo creo que tiene que ver con, con la formación que ella tiene de sus maestros, en fin, que son gente muy cercana a mí a cómo yo veo las cosas, la eh, escena, en fin pero eh, Dafne y yo somos sumamente explosivas somos este, muy muy violentas muy 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 extrovertidas emocionalmente hablando y este este texto nos ha implicado ir hacia el interior, o sea, eh, y eso es un reto y un crecimiento increíble, porque no 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 aguanta el espacio, la cercanía y el material, la delicadeza y la sutileza del material, no aguanta nuestros caballos de batalla, conocidos, pedazos míos, ¿no? Que somos muy, eso te digo, muy hacia afuera, muy, ¿no? Entonces ha sido eh, un reto, un reto es estar todo el tiempo eh, yendo hacia la profundidad, hacia la profundidad, respirando, eh, llevando las cosas, no por el camino fácil, la primera salida in, impulsiva que tenemos, esa fibra actoral que tenemos en común, sino buscar, buscar, buscar. Eh, como los textos, de, bueno, en mi experiencia de David, cuando los lees o... Hay un, una trampa tremenda porque parece que, que que entiendes muy bien. Dices, ah, claro, sí, ya sé. Aquí, por ejemplo, es una mi personaje es una madre. Y el personaje de Dafne es una hija. No tenemos nombre. Entonces, este y hay un comportamiento como como el, el, el típico, digamos, madre e hija. Pero, híjole, empiezas a rascar aquello y te das cuenta que es de una complejidad entonces el el proceso ha sido bueno por un lado de un muy amoroso muy de mucha confianza que esa es la maravilla de ser de ser dos actrices con su director increíble pero también bueno este es un material muy correoso muy muy doloroso un sufridor doloroso que nos ha hecho viajar hacia atrás hacia nuestras figuras tutelares, Hacia los temas que eso que parecen como muy muy de siempre, pero que, a ver, entra de, ¿no? La búsqueda permanente de nuestra raíz. Y sobre todo eso, nuestras figuras tutelares, que son de pronto eso, padre, madre, que ¿Dónde, ¿Dónde están? El del, por supuesto en la ficción y por supuesto eh, con lo que cuenta cada una. Entonces, bueno, ha sido todo un viaje. Eh, espero que feliz. Seguimos buscando, seguimos trabajando y bueno está la obra por el momento completamente
2: viva. Sí, es muy muy duro, muy dura, muy dura la obra, eh, pensando en que el texto tiene una desnudez poética eh, eh, enorme, que es un desafío para construir los, los personajes. Hay una, hay una parte que normalmente en estos últimos años, en estos últimos 40 años, se ha pensado, se ha discutido mucho si existe una escritura de las mujeres que hablan de cosas de las mujeres. Y a mí me impresiona mucho eh, la, la, la hondura con la que David Holguín ha explorado dos personajes tan equidistantes, femeninos, como si el autor eh, fuera eh, tuviera acceso a una construcción del imaginario profundamente femenina que estuviera en el corazón mismo de los de los personajes. ¿Cómo armar esta esta esta, esta situación, David? Porque yo creo que. Es puro teatro, puro teatro en el sentido en el que todo lo que vamos a ver sobre la escena son construcciones, gestos, rasgos, tonos, eh, movimientos corporales en torno a un texto muy breve que está operando en la mente de las dos para explicarse qué es una mujer, qué es una madre de esa hija que quiere saber. ¿Quién fue su padre? Si es que eso existe, si es que esa idea del padre existe en esta obra. Un poco cuéntanos, a partir de este planteamiento que te estoy haciendo, David, ¿cómo, lo, cómo, cómo, cómo fue trabajado en este sentido?
5: Mira, creo, Miguel Ángel, que las mujeres y los hombres de teatro, la misión primordial que tenemos es romper como nuestros eh, digamos que lugares comunes, nuestros prejuicios, crecer en la mayor medida de la posible, como con una flexibilidad enorme, hacer del corazón y de la piel un músculo eh, radicalmente abierto, radicalmente flexible a la experiencia humana. Y en ese sentido es la única posibilidad en que, en que ellas, en que nuestras dramaturgas, en que nuestros dramaturgos puedan acceder al, al otro, a la otra, es decir, experiencias radicalmente distintas a veces de la propia. Y, y creo que en ese sentido es como, como decirte una, una batalla de años, una batalla de vida también, de aprendizajes, de reeducaciones personales, y en ese sentido pues implica ese reto por apropiarse de, de algo que no soy, pero por supuesto contando con, con dos mujeres absolutamente inteligentes, sensibles, con historias personales muy entrañables, muy difíciles, muy duras, y voltadas digamos, con una enorme generosidad eh, y hacia, hacia un trabajo artístico, donde implica, por supuesto, ya no solo la experiencia personal y vital, sino la construcción, lo que estás diciendo, el artificio a fin de cuentas el gesto la, la observación del comportamiento ajeno la no sé el intento por depurar la la minucia psicológica de otra persona y de y de otro es un privilegio creo yo de pronto el el autoconocimiento que implica que implica el teatro que implica meterse a al a todo lo que ofrece las artes escénicas eh, más allá pues de, de las satisfacciones económicas que pudiera brindar o, o de las de las posibles satisfacciones a, a a la feria de vanidades creo que la esencia del asunto y, y un poco ese fue el proyecto ético de la dulzura fue volver a a la esencia de lo de del de, de por qué decidimos dedicarnos a estos, a esto que es un camino pues a fin de cuentas de exploración de la vida, de la exploración del comportamiento humano y cómo nos encontramos nosotros en, en eso, cómo nos, nos miramos en última instancia y aprendemos de, de la experiencia humana.
2: Uh -huh. Hay una parte, Laura, que eh, me imagino que debe ser tan difícil porque finalmente es un diálogo intergeneracional, Son un, es un diálogo entre dos mujeres, una hija que le puede preguntar a un ser humano... Eh, ¿Cómo fue que fue ese hombre mi padre? ¿Cómo fue que te enamoraste? ¿Cómo fue tu sexualidad? ¿Qué recuerdas de él? ¿Lo conociste? ¿Quién soy yo en relación a todos esos recuerdos que quieres detener? Cuéntanos un poco cómo se da ese diálogo, Laura. ¿Cómo se construye en el sentido de artificio que está proponiendo David? ¿Cómo se construye esa memoria en la que todos vamos a terminar identificados? Porque todos hemos escuchado, yo creo, este parte de esos diálogos que propone David Holguín en la escena, pero los hemos escuchado en la vida, o los hemos vivido, ¿no?
7: Pues sí, exactamente, todos los hemos escuchado, y este y, y hay una cosa muy, muy bonita que, de la gente que ha visto la obra, que dicen, parece que me estuvieron espiando. Uh -huh. porque sea cual sea nuestra historia, eh, bueno, que obviamente hay, hay todos los matices, pero sí hay, todos nos hemos hemos hecho las mismas preguntas, todos hemos rascado sobre nuestra raíz. Es una necesidad. Por otra parte, está también la necesidad, y esto es generacionalmente, como me preguntas, muy interesante, de cerrar de pronto capítulos, de, de ir más ligeros por la vida, que no podemos de pronto avanzar con todo el peso de lo que implica la historia familiar, la historia eh, hasta simplemente de pareja, de donde venimos, ¿no? Que hay un momento en donde, y eso sí es cuestión de tiempo, en donde eh, o se desprende y de con una costra todo eso y afloras o a veces es a golpes a veces tenemos que quitarnos desprendernos ese peso enorme de predisposición amorosa de predisposición y de y de falta de porque llega a afectar hasta la intuición no de la manera de querer y de, y de vivir entonces yo creo que es algo que, que, que no importa si, si este lo acabamos viviendo todos pero, pero sí alguien alguien más joven digo eh, yo tengo 60 años y, y sí, digo qué barbaridad qué qué cosa yo pedía cuando desde mi juventud qué cosa yo pedía y como respuesta a mi a mi madre a mi padre las que estas fueran eh, que no había manera, porque es cuestión de tiempo. O sea, no es como ponerte junto a la estufa y esperar que se cueza un, unos garbanzos. O sea, aunque tengas prisa, tienen su tiempo. Creo que estos asuntos tienen su tiempo. Y es, es algo que me encanta a mí de la obra, que la, la hija no es una jovencita, la hija es una mujer, la madre es una mujer mayor, pero este está esta por 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 querer también precipitar precipitar las cosas, ¿no? Eh, en cuanto a no solamente a, a datos, datos del pasado, sino a dónde coloco lo que voy obteniendo y tam y, a, y en último caso si estoy realmente dispuesto a asimilar y a recibir la verdad de de dónde vengo, ¿no? De qué historia de amor, de qué, o de qué desencuentro, o de qué trauma, o de lo que sea, de dónde de dónde venimos, ¿no?
3: Buscar la propia raíz es una pulsión que, que difícilmente se puede detener, que brota, que permanece hasta que la respuesta nos deja un poco satisfechos o un claro. mucho. Satisfecho.
7: Ahora, en, eh, perdón, en, en, en la dulzura además hay algo que es hermosísimo, que es esta esta avidez de la hija por preguntar y preguntar y querer saber, pero de pronto eh, resulta que tiene la tiene enfrente la posibilidad de saber incluso bueno, tiene todos los elementos y decide no, o sea, no, no lo que lo que realmente luego buscamos es este es otra cosa, es otro tipo de contacto, no no anecdótico. ¿Me explico? O a lo mejor eh, queremos simplemente eso, cerrar un capítulo, cerrarlo para siempre.
3: Precisamente me inquieta mucho la historia de la mamá, eh, porque como dice Miguel Ángel y como comenta ampliamente también Laura, pues en México basta con girar la mirada para encontrarnos con una mujer que, que es madre y que atraviesa estas circunstancias. Me quedo pensando en cuál fue la intención de no poner nombres a estos personajes, eh, en fin, pero pero vamos a dejar en ese suspenso, en ese suspenso al menos para mí pensando en, en esta mamá me, me inquieta, me eh, es un proceso bien distinto ¿no? el de madre e hija. David Olguín, pero yo quisiera preguntarles ya para ir cerrando esta charla... Eh hablamos mucho ahora después de la pandemia o después, después entre comillas, estamos en un después suspendido que, que no sabemos a veces bien hacia dónde se mueve, pero hablamos mucho del regreso de los creadores escénicos al teatro, a los foros, a los espacios, pero creo que también es importante saber cómo regresan los públicos. ¿Qué nos pueden comentar ustedes? ¿Cómo, cómo viene el público? ¿Cómo lo han sentido con este regreso a los foros, a los teatros, a este encuentro cara a cara con, con los creadores, con las obras? David Olguín, ¿cómo ha sido para, para el milagro?
5: Bueno, enfrentamos eh, como como una una gran dificultad, digamos, por un lado la, la desconfianza, por otro lado eh, también observamos una avidez, una necesidad, eh, pero no deja de, de persistir ese fantasma alrededor de, de, digamos, de los contagios y demás. Pero bueno, este, como que nos vamos acostumbrando eh, ...unas y otros, unos y otras... a ...que de pronto... este ...si siempre hacemos la metáfora del teatro como la vida... ...hay una dosis de azarosa en, en lo que nos pasa... Y ...numerosas, hemos oído de numerosas producciones... ...entre otras la nuestra... ...donde de pronto fin de semana se cancela por COVID... ...y bueno, la gente se descontrola... ...no sabe si ir, no ir... ...pero finalmente regresa... ...a nosotros ya nos ocurrió... Y el día de ayer que dimos función, bueno, gratamente tuvimos eh, tres cuartos de nuestra de, nuestro, de nuestra sala ocupada y, y fue un, un fenómeno que ocurrió el día anterior. Y, y revisábamos la taquilla y bueno, había cuatro boletos, ¿no? Y de pronto, de un día para otro, corrió la voz afortunadamente de que nuevamente estaba en, en cartelera y la gente va. Creo que, que ese es un, un algo que se construye en el tiempo en relación con un espacio y que es algo que a lo que hemos aspirado en El Milagro, que es a ese eh, debernos y establecer lazos con nuestra comunidad, con nuestro público, que que de alguna manera está ahí, sabemos que está ahí y que, y que bueno, obedece a una historia, a fin de cuentas, no solo no solo es un acto, pues como lo dice el propio nombre, de milagro, sino que obedece a un trabajo, a una línea, a un perfil, a una 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 manera de hacer las cosas, y que creo que en ese sentido, pues, rinde frutos al paso del tiempo, ¿no? Eso es algo que es fundamental, creo yo, para, para digamos, en este diálogo intergeneracional, el salvar nuestros espacios independientes, el salvar las las salas que, que ofrecen alternativas diferentes a las maneras habituales de producción, el que eh, de pronto se boicigan esas ventanas abiertas al a, a trabajo de, de, de los jóvenes y que, y que bueno, a, a fin de cuentas logren, una por un lado, digamos, esa autonomía cobijadas por la sociedad, pero por otro lado la comprensión por parte de las autoridades culturales a que son lugares heterodoxos y que requieren finalmente no estar nada más bajo la lógica del mercado.
2: Uh -huh. Ay David, qué, qué qué emocionante, qué emocionante escucharlo, pues vamos a estar ahí en todas las funciones que podamos. Yo creo que a veces este uno no tendría que ver las cosas solo solo una vez, sino que en el caso del teatro siempre conviene regresar, que es algo que es una cultura que pues a veces no tenemos, pero bueno, este fin de semana viernes hoy a las 8 de la noche, mañana sábado a las 7, el domingo a las 6 y luego continúan las funciones del 15 de agosto al 27 de septiembre, lunes y martes a las 8 de la noche lo vamos a poner en nuestras redes sociales les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, querida Laura Almela, muchas gracias
7: Gracias a ustedes, muchísimas gracias
2: Gracias Laura, gracias David Olguín nuevamente muchas por tu gracias, presencia
5: Muchas gracias Miguel Ángel Berenice fuertísimo abrazo y que todo vaya bien para ustedes.
2: Gracias
3: Gracias, otro abrazo fuerte de vuelta. Y bueno, ahí está, ahí está esta propuesta en el Teatro El Milagro. Nosotros vamos con Radioteatro, Radioteatro de esta mañana, El Cocodrilo al que no le gustaba el agua, de la autoría de Gema Merino, editado por Picarona Barcelona, España. Vamos a escuchar.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
0: El cocodrilo al que no le gustaba el agua. Texto e ilustraciones de Gema Merino. Editado por Picarona con el sello infantil de Ediciones Obelisco, Barcelona, España. Érase una vez un pequeño cocodrilo al que no le gustaba nada, pero nada el agua. Él quería jugar con sus hermanos, pero todos estaban ocupados aprendiendo a nadar y a bucear. Y a nuestro cocodrilo no le gustaba nadar, y mucho menos bucear. Lo que en realidad le gustaba era subirse a los árboles, pero a nadie más le gustaba. Al no tener con quien jugar, se sentía solo. De modo que el pequeño cocodrilo tomó una decisión. Había ahorrado dinero de todos los regalos del ratoncito Pérez y sabía exactamente qué quería comprarse. Al día siguiente se llevó su nuevo flotador a la piscina. Jugaría con sus hermanos y hermanas. Pero no podía jugar a la pelota, <ríe> ni tampoco nadar bajo el agua. Y aunque subir por la escalera era divertido, no quería saltar del trampolín, pero tampoco deseaba estar solo, de modo que decidió intentarlo por última vez. A la una, a las dos, a las dos y medio y a las tres. <risa> Grita el cocodrilo y definitivamente este pequeño cocodrilo odiaba el agua, estaba fría, estaba mojada y esto la avergonzaba. Pero entonces sintió algo extraño, la nariz le empezó a picar y el picor crecía y crecía y crecía hasta que... <tose> ¡Y crecía! ¡Y crecía! ¡Y crecía! ¡Hasta que! <risa> este cocodrilo no le gustaba el agua porque no era un cocodrilo. ¡Era un dragón! Y escupió ese fuego enorme. Y este dragoncito no había nacido para nadar. Había nacido... Para echar fuego Y también para volar El cocodrilo al que no le gustaba el agua Texto e ilustraciones de Gema Merino Editado por Picarona Con el sello infantil de Ediciones Obelisco Barcelona, España
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Tenemos más comentarios de nuestros colaboradores que eh, con toda la generosidad que nos comparten en cada encuentro, pues también lo hacen con estos comentarios en el marco de nuestro octavo aniversario en Primer Movimiento. Así es que les invitamos a escuchar, a escuchar estas voces que forman este espacio.
1: Nuestros amigos de Primer Movimiento.
7: Felicidades a Primer Movimiento por ocho años de actividad. Desde hace más de cuatro años, cuando desde el Seminario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, lanzamos la Agenda Ambiental 2018, Primer Movimiento se convirtió en un aliado esencial, dando espacio y voz a los temas socioambientales que afectan nuestra sociedad y nuestras vidas brindando una reflexión inteligente y solidaria con quienes sufren los más graves impactos del deterioro ambiental y social. Primer Movimiento es un ejemplo claro de la responsabilidad social de la UNAM. Muchas felicidades y muchos años para Primer Movimiento y muchos abrazos. Leticia Merino
2: Hola, mi nombre es Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Envío este mensaje para felicitar a todos nuestros colegas de primer movimiento en su octavo aniversario. Felicidades, amigos queridos, por su profesionalismo, por la creación de un gran periodismo tan necesario en nuestro país y en nuestra universidad, y por el espacio siempre abierto a las cuestiones locales, nacionales e internacionales para el bien de nuestra comunidad. Un fuerte abrazo por estos ocho años y por los que vienen.
1: Soy Renan Martínez Casas, comunicador comunitario y director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica. Luego de casi cinco años, podría resumir en tres puntos lo que significa para mí, como comunicador comunitario, colaborar con el noticiero radiofónico de nuestra Universidad Nacional. Conversar para una audiencia atenta e inteligente acerca de lo que sucede en Oaxaca e importa a la nación. La siempre interesante búsqueda de diversas formas de acercarnos a su comprensión de la mano de Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain, Un puente para acercar a nuestros pueblos y comunidades originarias con la opinión pública del país. Muchas, Muchas felicidades, felicidades y larga, larga vida, vida para, para Primer Movimiento, movimiento en, su en su octavo aniversario.
8: aniversario. Les saluda... Luis Huacuja, responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM. Mi más sincera felicitación a Primer Movimiento y a todo el equipo que lo hace posible cada día. Dirección, producción, controles, edición, a los eh, conductores, a todo el equipo técnico. La verdad es que han sido ya varios años de acompañamiento mutuo, de complicidad. Y de una muy grata colaboración, lo digo sinceramente, para hablar de temas internacionales y de coyuntura. Que vengan muchos, muchos aniversarios más. Enhorabuena.
0: Hola, soy Clementina Kiwa para Primer Movimiento. Me estoy enterando con mucha emoción que hoy es un aniversario más de Primer Movimiento y les mando un saludo muy cariñoso a toda la producción del programa y por supuesto a Radio UNAM por este esfuerzo que hacen todos los días de mantenernos informados. Y bueno, quiero también agradecer la oportunidad que me han dado de participar con ustedes una vez a la semana hablando sobre los temas de mi Medio ambiente que creo que son muy relevantes para el momento que estamos viviendo en nuestro planeta. Les mando un gran abrazo y mil, mil felicitaciones.
9: Mi nombre es Lorenzo Meyer y cada 15 días contribuyo con un comentario a Primer Movimiento. Se trata de un programa en general de comentarios sobre temas que se presentan en las noticias, pero que en nuestro caso, en primer movimiento, tratamos de ir un poquito más a fondo. Y además hay un intercambio entre el presentador del, o los presentadores, perdón, porque son un par de presentadores del programa y yo. No sé eh, qué tan a fondo hemos llegado, pero intentamos y eso es de celebrarse. No es nada más la presentación de la noticia, es ir un tanto más al fondo las causas de esta noticia, los efectos de esta noticia. Y en ese sentido creo que tenemos una ventaja sobre otros medios informativos No es la costumbre Hacer este tipo de comentarios De la noticia que se presentan Pero es muy buena costumbre Y esperemos que en los años por venir Esto siga y se mejore Se perfeccione Para dar al auditorio El tema y su contexto Y es mi comentario Para esta celebración Este octavo aniversario Que esperemos se cumplan Muchos más en el futuro, de primer movimiento. Hola, soy Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM. Quiero felicitar en este aniversario a primer movimiento por estos ocho años, ocho años que nos han traído noticias, ocho años en los que hemos podido tener debates, ocho años en los que les ha interesado el ambiente, la biología, la ecología. Les agradezco mucho por eso, porque ha sido un lugar importante para poder difundir este tipo de noticias. Muchas felicidades.
3: ¡Primer Movimiento! Soy Edith Citlaly Morales y mi violín y yo los saludamos con muchísimo cariño en este día tan especial donde estamos celebrando 8 años de estar al aire. Primer Movimiento para mí significa muchas cosas. Es mi primer café de la mañana, mi primer contacto con las noticias del día, a veces mis primeros pensamientos musicales. Es poesía, historia y reflexión. Gracias por tantos momentos bellos. Muchísimas felicidades y larga vida para Primer Movimiento.
1: años de informar al mundo desde la universidad primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
3: tenemos el corazón lleno con todas sus felicitaciones, eh, tanto de las voces que acabamos de escuchar, las, las que escuchamos ayer, que aquí se expresan eh, pues cada cada mañana, cada día, cada semana, pero también de ustedes que nos están escribiendo en redes sociales desde ayer, bueno, muchos comentarios y esta mañana también nos vamos a ir con música, con una complacencia musical para despedirnos de la radio universidad en el estado de Chihuahua y pues, compartirles esta esta propuesta que nos hace eh, Miel Ángel G. Mirán. Eh, Pink Floyd nos pide algo de Pink Floyd y pues va Wish You Were Here este clásico de esta gran banda y con esto despedimos la primera hora volvemos después del corte
10: Blue skies from pain Can you tell a green feel From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell
11: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pacal Nicte Sembraste Flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión. Domingos, 15.30 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Un mundo raro. Posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura
0: UNAM Lunes, 12 del día 96.1 FM Experiencia Sonora Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
9: Porque violar la constitución es traicionar a la patria Abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
0: PRI
4: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
8: Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200.000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68.000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88.000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como... La Universidad de la Nación Somos Positivamente UNAM
11: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: muy buenos días, ya son las ocho con tres minutos, en este viernes 5 de agosto se va terminando la primera semana de este octavo mes del año 2022 les saludamos eh, y damos la bienvenida a todos los que se están sumando en estos momentos a nuestra transmisión, es una transmisión en vivo, en vivo y a todo color que nos permite eh, la sonoridad eh, la comunicación y la escucha a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM se suma, y nos suma en realidad nosotros nos sumamos a Radio Nicolaita, que nos hace un espacio durante esta hora en el 104.3 y nos permite llegar hasta toda su comunidad allá en Morelia la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, muchas gracias Radio Nicolaita empezamos nuestra segunda hora de transmisión, pues seguimos recibiendo sus comentarios y les agradecemos todo el equipo, agradece esos comentarios esa, no necesariamente buscamos una palmada en, en el hombro, pero sí saber que están ahí, que somos una comunidad, y una comunidad a través de la escucha y, de, y del diálogo también, así es que todo este equipo que encabeza Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva les agradece, también está Violeta Berber esta mañana rifándose mucho en la asistencia de producción, Arturo González frente a la consola, Tamara Quirós en las redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la voz y en la conducción de Primer Movimiento, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, pues muy bien, muy contento de estar en este viernes al frente de este micrófono con una comunidad tan rica, con tanta gratitud que tenemos con nuestros Nuestros colaboradores y que es recíproca porque finalmente eh, nos devuelven parte de lo que ellos eh, nos han eh, dado con creces que es esta certeza de que la universidad está en el camino informativo, periodístico, eh, correcto en el sentido de ético, de incluyente, de, 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 van, de recoger las manifestaciones, de ir más allá de lo inmediato, de combatir todas estas ideas de morbo espectaculares, este, transitorias y tratar de pensar en lo más permanente. Hoy vamos a tener... Venimos de la dulzura y vamos a otro tipo de dulzura, la que tiene una, una, una novelista sorprendente, no es lo primero que publica, pero La reinita pop no ha muerto, es eh, este, este libro que ahora nos eh, da Criseida Santos Guevara, la fortuna de que se ha colocado en el espacio norteño, en el espacio de Nuevo León esta novela breve, apretada, pero que es totalmente transfronteriza. Es una novela que hace posible que varios escenarios industriales del norte eh, eh, que viven en esta inmediatez y en esta superficialidad sean puestos en una radiografía muy, muy interesante. Es una novela que es nada, nada, este, nada tradicional, es una novela que El lector que transite por ella se va a sorprender del enorme riesgo, de la enorme audacia, del enorme humor, de, de que la parodia de uno mismo, reírse, como decía Tito Vasconcelos el miércoles pasado, es necesario. Y esta es una novela que ríe, es una novela llena de humor y de dulzura, pero también de muchísima, muchísima acidez.
3: Sí, ya ya lo verán y bueno, muy recomendable hacerse de un ejemplar de La Reinita pop no amado de Cristeida Santos Guevara, vamos a tenerla en unos momentos para conversar sobre esta novela que es trepidante, uno se sube y ya no para eh, entre el humor y la ternura, como bien lo dice Ángela, así es que hoy, hoy en Primer Movimiento, todo va de cultura, todo va de recomendaciones culturales, así es que nos estamos frotando las manos porque nos encanta, nos encanta porque además es viernes y les damos a ustedes esa posibilidad eh, de pues de acercarse a todos estos proyectos, a estas puestas en escena, es el caso también de la obra que estaremos comentando, una niña es cosa a medio formar, es el título de esta obra de teatro que se presenta en el Teatro del Milagro, y vamos a conversar, con Pia Labor de Noguez, actriz egresada de la Royal Academy of Dramatic Art en Londres eh, en 2019 estableció la compañía que se llama Dolores, así es que vamos a tener eh, para esta hora seguimos así con teatro, con literatura y con sus comentarios en redes sociales solo solo nos queda mencionar, algo, mencionar los nombres porque son muchos comentarios desde ayer Rubén Ortiz, Zacarías, Miguel Alonso Alfonso de Alba Arcos, Martelena Valencia, Daniel también, Jorge Morán Guzmán Felipe Gómez eh, Franz Cafe, eh, bueno, en fin, son Diana Flor Linares también, gracias por escribir eh, Susana Castillo está por acá, bueno, pues escribía ayer Jorge Morán Guzmán no quiero dejar a Irinet Gómez también, colega periodista que nos, que nos manda felicitaciones por este aniversario eh, la misma Alicia Vargas Ayala que compartió con nosotros ayer en, en la sección de Derechos Humanos Laura Lemanscat, y Buen día, Fernando RC Jorge Burgos, eh, Octavio Osuna, Flechador del Sol, bueno, eh, Hilda Sari que también conversamos con ella ayer, eh, bueno, gracias, gracias de verdad, Pedro Gutiérrez por todos sus comentarios, señora Moni también nos escribe, Hernán Garza, Iracema, eh, bueno, pues muchos comentarios, Sofi Mircaya, pues eh, con, con este con este cariño de verdad de un recorrido de un eh, de una historia de ocho años que bueno que durante la pandemia tuvo super, su particularidad de una un acompañamiento cercano cuando todos estábamos tan aislados pues, así lo sentimos nosotros también creo Miguel Ángel porque nos hacen varios comentarios, unos al respecto, y creo que también de este lado sentimos eh, esa cercanía en, en tiempos pues de tanta incertidumbre como fue el primer año, el primer año y medio de la pandemia antes de que surgiera eh, una vacuna. Pues bueno, gracias por, por comentar en redes sociales y también atendemos sus complacencias musicales para esta mañana. ¿Cómo ves, Miguel?
2: Sí, es muy interesante, es muy interesante pero la, la capacidad de reacción, a la que estamos obligados todo el tiempo Nosotros estamos a prueba A prueba frente a opiniones Frente a acontecimientos, frente a muchas cosas Que ponen a prueba eh, Nuestra nuestra entrega Nuestro profesionalismo La, 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 la actitud eh, incondicional, De incondicionalidad Frente a nuestros eh, radioescuchas Y a las necesidades que se tienen eh, Frente a momentos urgentes Frente a cuestiones eh, de primera importancia Que tienen que ver con todas Las prioridades que tiene nuestra propia universidad y que ha puesto al frente de las eh, de, de, la, de la jerarquía de las cosas, eh, cuestiones de infancia, de, de, de feminismo, de, eh, de defensa de, eh, de los propios estudiantes, tener una procuraduría universitaria importante, tener una, una, una unidad de género. Todos estos elementos que son... Tan importante es la, el tema de la salud, de generar una estructura eh, solvente eh, intelectual y de salud frente a COVID-19. Todas estas, la, la capacidad que tiene la universidad de enfrentar eh, los territorios del desastre, la ayuda para los pueblos eh, que han estado con inundaciones, con eh, contagios, con toda esta parte que la universidad, sus estudiantes, su comunidad tiene para, para responder a todas las urgencias del país es muy muy este, muy importante. Este espacio al que pertenecemos y bueno, la pandemia fue un reto, pero creo que todos los retos que ha enfrentado Radio UNAM para cada generación es un ejemplo, es un desafío y, y yo creo que estar en este espacio es eh, aceptarlo y tratar de tratar de superarlo todo el tiempo. ¿no?
3: Sí, es una eh, una prueba de todos los días a cada minuto. Eh, los tipos políticos también han cambiado. Cuando surgió el Primer Movimiento hace ocho años, pues era muy común criticar al presidente y todos estábamos de acuerdo en criticar al presidente. Pero estamos eh, en esta nueva generación de, de Primer Movimiento o esta genera esta composición distinta, no nueva generación, sino una composición distinta de Primer Movimiento. Pues estamos en ese reto, en ese reto constante. Eh, en leer en leerles a ustedes en leer el momento político por el que atraviesa nuestro país es un desafío y estamos eh, pues con, eh, nos sentimos privilegiados de estar al frente de, este, de ese desafío que, que vaya que nos hace pensar nos hace pensar constantemente en cómo cómo pararnos frente a ustedes, no nos mueve la cuestión económica eh, naturalmente, porque pues es un medio público y es un medio universitario además, el que esté buscando es un beneficio económico, en un espacio como este pues está muy equivocado, pero pero nos mueven otras cosas otras cosas y seguir con ustedes acompañándoles cada mañana, eh, pues es, es lo que nos llena el corazón, así que bueno, pues gracias por sus comentarios, nosotros vamos ya directamente para hablar de la reinita pop no ha muerto con su autora Criseida Santos Guevara
1: Toma nota
2: y conoce nuestra recomendación literaria. En su novela, La reinita pop no muerto, la escritora Criseida Santos Guevara aborda la historia de Lupe, una mujer a la que todos le advirtieron que era mejor que no escribiera sobre su vida, ni de Monterrey, ni de Houston, y mucho menos de su decepción amorosa.
3: Sin embargo, Lupe es inquieta y le cuesta mucho, tra eh, mucho trabajo callar, así que no le importa lo que dicen, cómo lo dicen y si afecta a los demás además. Lo cierto es que al final el destino siempre le echa abajo sus planes, por lo que se convierte en una famosa rapera para después ser una operadora de call center, pero a la vez pierde la ilusión por un amor mal correspondido.
2: Refugiada entre la música pop, Lupe busca ser una gran escritora, por lo que la historia de la reinita pop no muerto traslada al lector por una extravagante talk show.
3: Esta novela invita a los lectores a compartir un viaje divertido. Mientras una mujer busca un lugar en el mundo, habla de racismo, así como de las sociedades consumistas y que se conforman con la forma, pero no con el fondo.
2: Vamos a conversar eh, con ella, Criseida Santos Guevara, ya está en la línea. Ella es poeta, es novelista, es ensayista, es una mujer que que escribe, una activista, alguien que ha estado ya desde hace muchos años en el terreno de la literatura y ya es una, una, una figura consolidada en este territorio, pero está también en espera de nuevos lectores. Estimada Criseida Santos, bienvenida, buenos días.
3: Buenos días. Gracias, Criseida. Bienvenida. Te saluda Miguel Ángel Keman y Berenice Camacho, de este lado en los micrófonos. Pues bueno, lo decíamos desde, desde muy tempranito que comentábamos esta conversación contigo sobre esta publicación, La Reinita Pop no ha muerto. Eh, yo encuentro una escritura veloz, una escritura trepidante, va a, a, a galope y, y bueno, nos vas propinando imágenes una tras otra, nos pones a galopar contigo y, y ya uno no se da cuenta cuando ya va por allá lejos contigo acompañándote, ya está uno cantando el corrido de Monterrey, por ejemplo. Eh, Criseida, cuéntanos cómo fue escrita esta novela que te inspiró, que te movió a, a publicar, a, a, a compartir para el público esta historia.
7: Bueno, sí. muchísimas gracias por este espacio para, para hablar un poco más de, de La Rita Poma Muerto. Eh, Lupe es un, un personaje que está eh, entre un entre una transición, entre una sociedad que que ya no entiende, porque, bueno, Lupe tiene, tiene sus añitos, ¿no? Entonces, Entonces eh, es, un, es un personaje que está así en esa transición, en un mundo en, en el que sí entiende y no entiende, y está tratando de, de entender cuáles son las reglas del juego de este, de este nuevo mundo en cuanto al amor, en cuanto a... Eh, las eh, en cuanto a, a sí en cuanto a la sociedad que está viviendo en cuanto a, a, a la cultura en cuanto y bueno en fin por eso es la por Pueblo Muerto porque hace un montón de de de, de referencias a un pasado cultural que todos hemos vivido o, o que al menos todos podemos identificar a través de las canciones a través de ciertos programas de televisión ciertas eh, Referencias de, 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 la, de la televisión, de, de, de la cultura mexicana.
2: como uh -huh. ¿cómo, cómo eh, eh, un poco de reiterando también esta pregunta, ¿cómo se hace una novela que trata de eh, eh, seguir el camino de un. Free style, como llamaste, a esta Rhythm Reason que se publicó ya hace algunos años, y que es el antecedente también de una de una mirada. ¿Cómo estar en una en, en un ámbito editorial que a veces tiene tantas reglas, tiene editores, tiene lectores, tiene dictámenes ¿Y que, y que a veces a los autores los restringe tanto de las propias propuestas la idea de la libertad es una idea muy relativa cuando se pertenece ya a un medio editorial más consolidado más comercial cómo ha sido esta cómo ha sido este proceso para la reinita?
7: bueno qué bueno que lo mencionas porque Raymond Wilson sí es un, un antecedente muy directo es la, la novela que, que publiqué antes de la de la renita fondo muerto eh, justamente es un freestyle Justamente eh, lo que dice ese personaje es vamos a darnos con todo porque vamos a, a, a desoír algunas reglas del juego y en el caso de La, de la Renita Pobre está más suavizado, más, más más tropicalizado más eh, más en, en sintonía eh, con algunos referentes y, y, y con un discurso Ahora sí que políticamente correcto, este, que que pueda que pueda que, que la gente pueda relacionarse un poco, ¿no? no necesariamente. Bueno, la reglita por uno muerto, Guadalupe, que es el personaje principal, tiene una atracción hacia una persona sin mismo sexo, pero eh, no es determinante. Creo que ahí lo que lo que está en juego es una, una cuestión más humana como cómo nos relacionamos eh, y cómo nos relacionamos no solamente con con otras con otras personas sino cómo nos relacionamos con nuestra realidad con nuestra eh, historia con nuestra sí con nuestro con nuestro contexto en el caso de Guadalupe que, que está viviendo pues una, una sociedad ya muy violenta eh, y todos todos nos podemos relacionar con eso no una, una sociedad violenta derivada de la eh, llamada guerra contra el narco contra en fin la, la desigualdad económica eh, etcétera no yo creo que hay un montón de, de, de cosas que, que que ya no solamente son muy 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 particulares muy eh, exclusivas de un personaje sino yo creo que todo el mundo eh, pues ha pasado por eso, ¿no? Lo, lo que decían hace un, unos minutos de, bueno, ¿quién no ha pasado por un, una experiencia de trabajar con el call center, ¿no? <risa>
11: Así es, eh,
3: Criseida, y nos dices, Lupe tiene sus añitos lo suficientes como para saber quiénes son los cuates de provincia, por ejemplo, y saber del sudor frío que, que recorre la espalda cuando uno escucha la palabra catafixia. Eh, cuéntanos cómo conciliar con nuevos lectores, con nuevas lectoras, estos referentes pues, referentes de los años 80, de los años 90, de la televisión mexicana, de, de la radio mexicana, de la cultura, digamos de la industria cultural en México, cómo conciliar eh, pues todos estos referentes con quienes ahora te eh, te pueden leer eh, y que y que nacieron en los 90, mediados de los 90, incluso finales de los 90, ya principios de, de este milenio. ¿Cómo, cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo conciliar o qué esperas de ese público que, que pues son jóvenes que te puedan leer, que puedan leer La reinita pop no ha muerto?
7: Es una pregunta súper interesante, pero que además eh, he estado platicando con gente mucho más joven que yo, eh, y no hay no hay bronca, ¿eh? O sea, yo creo que la gente que nació en los noventas, eh, bueno, la gente que nació en los dos miles, ya no me atrevo a decir tanto, ¿no? Pero la gente que nació en los noventas creo que todavía alcanza a eh, edificar los referentes culturales. pero Independientemente de eso, yo creo que sí hay... Eh, hay un, una apuesta muy fuerte en cuanto a en cuanto a lo demás no yo creo que sí es un mundo muy identificable eh, y bueno además al final de, de, de la novela hay un un, un soundtrack ahí hay una, un listado de de canciones que bueno se puede uno eh, ir y, y escucharlas y, y decir, ah, esta, esta sí la conocía, esta no, etcétera, Y ayuda muchísimo a entender más allá de, de lo que de lo que Lupe está diciendo, ayuda a entender un poco más allá de la, de la complejidad emocional. Yo creo que más que apostarle a que la gente identifique, eh, o el lector, la lectora identifique ese, ese producto cultural, eh, más allá de eso yo creo que todas las referencias que hay a la catatixia a las canciones etcétera, son un agregado para que se extienda un poquito más o para que se entienda más la complejidad de este personaje pero si no se conoce si uno nunca vio a los nunca estuvo ahí sufriendo de que no, no es la catafixia a ah, la de las, ¿eh? Eh, <risa> si no si no si nunca lo vivió eh, yo creo que de todas maneras se puede entender y se puede inferir y, y, y solamente es como una, una extensión, como como poder entender un poco más el suspenso, la complejidad del personaje. Yo definitivamente no es este, un impedimento para, para los nuevos y las nuevas lectoras este, entender esas referencias muy, muy, muy particulares. ¿no? Uh
2: -huh hay una hay una parte también que pensando esta novela en el en la trama en la historia de la, de la de la literatura uno piensa en la vida de Tom Jones uno piensa en Oliver Twist uno piensa en la educación sentimental de Flaubert en la América de Kafka hay una cosa que ya allí en Machaca City en, en esta ciudad eh, de Cabrito Bill y toda esta esta situación que representa a los regios es una novela de formación finalmente la subjetividad de Guadalupe de lupe, de lupe es una subjetividad en la que hay una disposición del mundo contemporáneo, del sujeto del mundo contemporáneo a cambiar. De pronto ser ejecutivo en una oficina, ser despedido, vender pañales, de pronto entrar a hacer guiones a una oficina de publicidad y de pronto trabajar en un call center. ¿Cómo, cómo cómo se define esta 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 este nuevo lugar tan precario de un mundo de, en, en el, del sujeto en el mundo moderno donde parece que no hay una identidad fiable fija cómo cómo se construye esto eh, Cristina eh,
7: justamente digo todo lo, todo lo que has todo lo que has mencionado todos los ejemplos de, de estos personajes súper interesantes de la literatura Lupe está haciendo lo mismo, está eh, haciendo un viaje hacia sí misma, hacia su sociedad, está tratando de, de, de identificar las la, las aristas para pertenecer, no, para encontrar su lugar en el mundo. Eh, y es un viaje súper interesante porque, bueno, ahorita en nuestros días, pues los referentes son súper, súper, súper pop, súper este inmediato super, eh ligeros en el sentido del pop ligeros en el sentido de que todo el mundo los puede eh, identificar pero a la vez es lo que hay detrás de, de ese de ese pop de ese, de esa ligereza pues hay un un, un drama no O sea eh, y llegar a un, a un call center y, y enfrentarse a al, al entre comillas fracaso de los sueños
9: es súper es
7: eh, dramático es es difícil eh, y es lo que vivimos al día a día no y, y eso y yo creo que eso es lo que lo que Lupe está tratando de de, de descifrar no como cuáles son las reglas de este nuevo de, de este nuevo mundo eh, en, nos estamos co confrontando a expectativas a sueños muy, muy íntimos que teníamos y luego nuestro sistema económico, nuestra, nuestra sociedad nos da así
6: un balde
7: de agua fría, nos da así, nos, nos, nos topamos con pared
3: <risa> Criseida, bueno, no dejemos de lado, no imposible no mencionar que Lupe es lencha, eso va por delante, Lupe es lesbiana, es una regia bien lencha a la que le rompen el corazón, eh, la malvada Inés le rompe el corazón y en algún punto para aliviarse Lupe recurre no, no a una psicóloga o un, a una terapia psicológica <risa> sino a, la teoría, a una teórica feminista, ¿cómo navega Lupe por las o las feministas, la anterior y la actual que están instaladas en México. Cuéntanos un poco de esa parte, Criseta.
7: Híjole, sí, eh, eh, Lupe, Lupe ya no entiende nada, ¿no? No entiende a Inés, no entiende lo que siente, no entiende eh, su emocionalidad. Y bueno, eso, es un rasgo eso de que en lugar de, de, de acudir a una psicóloga o a un psiquiatra, pues acude a una teórica feminista porque bueno digo ahí en en este sentido sí, está un poco parodiado pero eh, justamente es una integración de, de lo mismo de oye eh, tenemos que entender ya la vida de otra manera tenemos que que incluir todas estas cuestiones de de, de no es no de este no sé, eh, ese tipo de, de, de discursos que hay que hay que traer a la mesa y a la conversación y, y justamente con eso eh, Lupes está lidiando con eso, está, está viendo, eh, ok, hay todo ya un discurso teórico, hay todo un discurso político, hay toda una dimensión en, en cuanto a la, las relaciones eh, interpersonales, pero el POP me está diciendo que me tengo que eh, relacionar de esta manera, de A, B, C, D, G, y tenemos que, que centrarnos un momento y hacer un balance y ver, oye, ¿qué está pasando? Y, y tomar unas decisiones, ¿no? Y ahí está Lupe, está tratando de entender las nuevas. Eh, lo, lo nuevo que está sucediendo, los nuevos hallazgos en cuanto a, en esta materia, ¿no?, de, de relaciones humanas, y, y, todo lo que sea, todo lo que ella ha asimilado a través de la educación sentimental de, mmm, las novelas, eh, las, las canciones, y hay que hacer un, un balance, y hay que hacer un, eh, un, un, promedio, sí, un, un, un equilibrio entre, entre A y B, ¿no?, entre el, todo lo, lo teórico que está sucediendo y todo lo que no, nos da, nos arroja nuestros nuestros productos culturales, ¿no? La televisión, el radio, etcétera. Sí.
2: Bueno, ya nos acercamos a, a, al, al final, eh, eh, Criseida, pero quería preguntarte, finalmente eh, a, en 2008 publicaste Ritman Reason, después eh, tu novela eh, La Renita Pop no ha muerto ganó uno de los premios de novela más interesantes y con mayor credibilidad, que es el premio Literal, en 2013 se sometió a una enorme lectura de muchísimos territorios muy, muy, este, muy, muy poco usuales, sino críticos, lectores muy interesantes. Y pienso que ahora que la retoma una, una editorial con tanta, con tanta importancia con tanta importancia comercial, pues será sometida a un, a un nuevo momento. Pero parece que la escribiste ayer. Sin embargo, es una novela de anticipación en el sentido en el que casi hace 10 años atrás pudiste intuir y, y de alguna manera prevenir eh, de lo que está pasando hoy. Y si uno quiere ser muy concreto, muy obvio, este, de lo que está pasando en el norte, y sobre todo en, en Nuevo León, un poco cuéntanos cómo se anticipa, ¿Cómo, cómo se logra ver toda esta situación con tanta anticipación, eh, Criseida.
7: Pues más que anticipación, yo, yo diría que le quedamos debiendo muchas respuestas a Lupe en el sentido de que eh, ya, ya había, eh, ya estaba, estaba en la mesa esta discusión, ¿no? Ahora que mencionas el norte, eh, la sobreexplotación de, de recursos, la, la desigualdad económica, la poca oportunidad de, eh, de ejercer una profesión y bueno, en el caso muy específico de Lupe, en una sociedad norteña como el Monterrey, eh, qué espacio hay para para las artes, no para para, para la expresión artística y, y igualmente para para la expresión sexogenérica, las las relaciones de entre personas del mismo sexo eh, no es una anticipación sino es un 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 continuo no en en el 2013 ya estaban estos temas eh, ahí latentes doliendo en, en nuestra en mi caso en Monterrey ya estaban eh, muy 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 expuestos y y ahora que que, que 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 la leí nuevamente para para este proceso de, de edición con Random House este me quedé me quedé súper sorprendida de que oye yo no tengo ninguna eh, ningún consuelo ninguna respuesta que darle a Lupe no a este a este personaje de, de la reinita puma no muerto porque pareciera como que no 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 no, no hemos avanzado. Eh, es un es un es un tema que ya estaba vigente en el 2010, 2013 que que, que mencionas que fue el, el premio de la revista literal, muy interesante porque era para escritores o en el, que que vivían o en Estados Unidos o en México. y y pareciera que no que no nos hemos movido de ahí. Pero Justamente eso es lo que lo que está diciendo Lupe, ¿no? O sea, todo, todo, todo me regresa a la casilla de de, de del principio. Así empieza, ¿no? Mi vida es una especie de pie de escaleras. Este, cuando parece que estoy avanzando, llego a una casilla y me regresa al inicio. Y, y a 10 años eh, parece que que Lupe ha, ha regresado a la casilla de inicio para volver a revisar los mismos temas que estaba este revisando hace 10 hace años.
3: En 2013 eh, es publicada por primera vez por Literal y con Aculta, llega ahora con Random House Literatura. Eh, ya nos acercamos al cierre, pero sí quiero preguntarte qué hay de autobiográfico en esta novela.
7: Definitivamente aquí hay una dosis autobiográfica, ¿no? O sea, hay una, sobre todo en, en el aspecto de, de, las, de las canciones y de los programas de televisión que se que se relacion, con los que se identifica Lupe incluso está este 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 deseo de ser cantante hip hop no o sea Lupe sí lo es yo no pero este este como sueño eh, guajiro de, de querer ser eh, cantante de rap sí y por otro lado eh, pues Lupe no no es, es Claro que tiene un poco de mi experiencia, pero Lupe es una un personaje que resume un poco mi experiencia viendo y experimentando eh, relaciones con con otras personas. Eh, no es no es eh, fiel sí. la, el retrato de, de cómo se, de cómo se relaciona ni con la ciudad ni con otras personas ni con la cultura. Eh, es un resumen de, de lo que yo he visto con mis amigas en la sociedad eh, precisamente porque no no es que mi vida no sea interesante pero no no quise, no quise poner ahí mi mi experiencia personal eh, sino quise resumir un poco mi mi experiencia viendo y experimentando eh, relaciones humanas y relaciones con la sociedad.
2: Mm -hmm. Pues, Criseida Santos eh, Guevara, muchas gracias. Este libro está accesible como audiolibro. También se puede tener una versión electrónica o puede ir uno a la librería y conservarlo, leerlo, transportarlo en papel. Y el papel es eh, eh, un instrumento que siempre está a la mano. Haya luz o no haya luz, haya internet o no. Así que, bueno, tiene todas estas posibilidades. Te agradecemos mucho que te hayas dado este tiempo para conversar sobre esta novela tan interesante con nosotros. Criseida Santos Guevara, muchas gracias. Muy buenos días.
7: No, al contrario. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos.
2: Gracias.
3: Gracias, Criseida Santos Guevara, dice la protagonista. Escribir las joterías de Monterrey, poner a Monterrey como una machorra closetera, machorra Monterrey, Machorra yo. Es lo que es una de las fases de esta protagonista, Lupe, en La Reinita Pop No ha muerto. Eh, en Literatura Random House la van a encontrar. Nosotros vamos a una pausa musical, una propuesta de la audiencia de Oscar Isidro Bruno nos pide Dale alegría a mi corazón de Fito Paez. Dale alegría a mi
10: corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy, y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera Y emborrache la ciudad. Y dan alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dan alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Ya verás cómo se transforma el aire del lugar y ya.
12: Y yo, yo verás
10: que no necesitas.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Son las 8 con 40 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento luego de esta complacencia musical. Ya hay algunas en fila en nuestras redes sociales y les hemos invitado a que participen con sus comentarios también eh, cuál es el plan para el fin de semana háganos recomendaciones también si tienen por ahí en la mira alguna exposición alguna recomendación literaria nosotros acabamos de hablar con Crisela Santos Guevara eh, La reinita pop no ha muerto es el título de esta obra que es una obra breve, una novela breve eh, muy, muy intensa como ya lo hemos dicho y pues bueno, vale mucho la pena, pero si ustedes tienen otras recomendaciones, díganos qué están leyendo, cuál es el libro que traen ahora bajo el brazo que está ahí lado de en, en su en su mesita de noche cuál es el que llevan para todos lados cuéntenos en nuestras redes sociales arroba p movimiento en twitter y primer movimiento unam en facebook así es que bueno Miguel ángel eh, seguimos aquí yo creo que no vamos a poder conversar sobre sobre esta otra puesta en escena que es un monólogo una niña es Cosa a Medio Formar, es el título de esta obra que se presenta en El Milagro. Ya está próxima su estreno el 11 de agosto y se va hasta el 4 de septiembre en este espacio de la Ciudad de México, El Milagro. Y pues eh, vamos a ver si tenemos oportunidad más adelante de eh, contactar con, con la actriz, con la interpreta a esta pequeña eh, Pía Laborde Nogués. Pero bueno, creo que, creo que sí, creo que sí vamos a ir. Sí. Entonces, uy, qué bueno. Miguel Ángel, a ver, ¿tú, ¿tú
2: me confirmas también? Sí, ya, ya, ya sí va a entrar, este, ya, ya podemos este, enlazarnos a nuestra nota, a nuestra nota nacional. Vamos para allá.
1: De festivales, ferias
2: y más recomendaciones culturales. Del 11 de agosto al 4 de septiembre, el Teatro El Milagro va a presentar una temporada con una obra que se llama Una niña es una cosa a medio formal. Esto tras una temporada muy, muy, eh, muy eh, poblada en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo aquí en la Ciudad de México, en Chapultepec, en agosto de 2019, antes de la pandemia, y que se presentó por primera vez en, en 2021 en Europa, en la Sala Beckett de Barcelona.
3: Una niña es una cosa a medio formar. Es una obra basada en la novela escrita por Elmer McBridge, ganadora de varios premios. Es una escritora que nació en Londres, eh, se crió en Irlanda ganadora de varios premios, presenta con una fuerza inusitada la voz de una niña que durante su turbulenta adolescencia se confronta con la fragmentación de su identidad debido al mundo violento que la rodea, una madre sumamente religiosa, un hermano que padece una enfermedad mental, así como el descubrimiento de su propia sexualidad caótica.
2: Es una historia sobre la pérdida, el duelo, el dolor, la alienación. Es un monólogo que se articula a través de la voz fragmentada de su protagonista y de las voces de aquellos personajes que la rodean.
3: Una niña es una cosa medio formal. Se presenta a partir del 11 de agosto en el Teatro Milagro con funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos al domingo a las 18 horas para público a partir de los 16
2: años. Vamos a conversar sobre este monólogo, sobre todas estas eh, temas, eh, pérdida, dolor, alienación mental. Y está con nosotros eh, Pia Laborde Nogués. Ella es una actriz que egresó de la Royal Academy of Dramatic Art en Londres. Y en 2019 formó una compañía, una compañía justamente para hacer este trabajo teatral que se llama Dolores. Eh, eh, Pia Laborde Nogués, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días, muy
3: gracias. Gracias, por favor, te saludamos Miguel Ángel Quemay, y Berenice Camacho, pues hoy eh, con la pandemia hace mucha falta tener personajes adolescentes en escena, eh, sumergirnos en lo que un adolescente experimenta en ese momento de cambios tan extremos, en ese momento de su vida, eh, cuéntanos un poco del argumento de, de este monólogo, ¿cómo fuiste construyendo este personaje, Pía? Pues,
7: este a través de como como eh, lo rápido que, que que se ve la vida creo el texto el texto y el ritmo y el lenguaje experimental de texto realmente mantiene esa corporalidad de, 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 de encontrarse este tras uno y otro y otro acontecimiento violento sin realmente poder entenderlos o poder este controlarlos creo que Creo que para mí eso refleja mucho la, la adolescencia, y en este caso realmente ves a la niña que está intentando, bueno, o, o el texto, la pieza que está intentando capturar lo que fue, lo que fue su, su experiencia de, de vida.
2: Uh -huh. hay una hay una parte en la que eh, parte del aspecto actoral de toda la técnica que has desarrollado y aprendido consiste en llenar el escenario de voces de alguna manera esta es una es una antítesis es una negación de eso que llamamos el monólogo. en realidad existe el monólogo o, o hay una cantidad de voces que nos hablan con cierta autonomía con cierto poder y con su propia con su propia voz eh, pía.
7: Sí, estoy totalmente de acuerdo. En este caso, sí no se siente como un monólogo, porque es más bien como un, un torrencial de distintas voces. Eh, y de, y de y en, en, Se siente como un monólogo en el, en el sentido que es, hasta cierto punto, la percepción de una niña. Y es ahí para mí donde está la, la gran potencia del texto. Es que es narrado a través de realmente la percepción de, de la protagonista. Y, y al ser una niña que, bueno, la conoces desde su nacimiento, en la, en la primera escena sigue en la panza de la madre, eh, apenas está llegando a, a entender el mundo y su realidad y el mismo lenguaje. Entonces, a veces hasta su manera de hablar no es la manera de hablar de, de alguien adulto o, 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 ya, o ya bien formado, y eso también es algo muy lindo que el lenguaje explora. Y de ahí viene el título, una niña es una cosa medio formar que su identidad no llega a formarse del todo. Y por ende también el lenguaje no se forma del todo. Y hay veces que el el, el, el lenguaje se, 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 se deforma, se desconstruye, se rompe cuando ella va este experienciando eh, violencia. Uh
3: -huh. Eh, cómo cuéntanos un poco del proceso de adaptación del texto, del tratamiento del texto. Es El texto pertenece, es una novela escrita, es una novela de una escritora que, que nace en Liverpool y que y que desde su infancia, bueno, desde muy pequeña, a los tres años, pues migra a Irlanda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la adaptación, el tratamiento de un texto para presentarlo pues a un público, por ejemplo, un público mexicano, aunque también ya nos hablarás de cómo les pone en, en Barcelona con, con este monólogo?
7: La adaptación a mí es un trabajo impresionante de una gran amiga de la escritora Annie Bayan, también irlandesa, porque por su lealtad al texto original Realmente no hay palabra en la obra que no venga de, de, de la novela Yo pude subrayar cada una de las palabras de la, de la obra dentro del, del texto original eh, y fue el proceso con eh, la traductora Adriana Tolerano Contenido, que es egresada de la UNAM, este, con quien embarcamos en el proceso de traducción, que realmente fue también encontrar la nueva corporalidad al texto, porque el lenguaje es muy sonoro, de McBride, y usa mucho este, la violencia del sonido y de sus ritmos, para encarar esta violencia de, de la protagonista. Entonces, poco a poco tuvimos que realmente encontrar cómo mantendríamos esa, esa violencia dentro de sonidos totalmente distintos al ser en español y no en inglés. Eh, sí.
2: Teatralmente uh -huh. la construcción de un personaje infantil por un actor, cómo, cómo, cómo se da finalmente eh, hay una, están atravesados por un por un eh, eh, texto literario anglosajón eh, eh, que obedece a un espíritu narrativo. ¿Cómo trasladarlo a esta parte eh, teatral? Porque finalmente parte de la magia del teatro es hacerle ver al público que está ahí sentado lo que está pasando como una serie de imágenes en la cabeza del actor, no solo en el cuerpo, sino que también es lo que está imaginando a través de esta experiencia verbal. ¿Qué es la infancia? ¿Cómo, cómo, sales, eh, cómo sales como persona después de transitar en ese, en ese mundo? ¿Cómo es la experiencia, Pía?
7: Eh, de perderse. Uh
2: -huh.
7: De perderse muchísimo en en, en, en la misma pieza. Hay veces Ayer tuvimos un ensayo general y, y en el momento que empieza, a veces siento que, que no sé dónde estoy. Entonces creo que la infancia es bastante así. Creo que el imaginario de la niña y, 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 y la manera en que encara su vida también es, es es un poco así de nuevo por por lo rápido que pasa la vida ¿no? y por lo, lo rápido que pasan ciertas cosas antes de que te das cuenta uno ya ya creció entonces yo realmente diría que sí es como perderse un poco en ese imaginario y de repente salir del otro lado por suerte pero sí me siento un poco Fuera, fuera de lugar y, y un poco perdida también después,
3: como que me toma me toma un poco de tiempo como uh, regresar un poco a la, a la realidad. Uh -huh. ¿Cuál es cuál es el valor de, de esta obra en términos de tener opciones que, que nos hablen del proceso de vida de un adolescente? ¿Le ves además también, por ejemplo, un valor en el contexto de la pandemia? cuéntanos Cuéntanos un poco de esa dimensión.
7: Creo que en el contexto de la pandemia sí, eh, por como por regresar a relacionarnos con, con nosotros mismos y nuestro propio cuerpo y a través de relacionarnos con nuestro propio cuerpo, relacionarnos también con los demás. este la, 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 la corporalidad de la pieza es muy aparente y la violencia con la que la niña llega a tratar su cuerpo también es muy dolorosa entonces creo que como que sí esa es una gran pregunta que el texto le hace a la obra cómo podemos llegar a relacionarnos con, con nuestro cuerpo de una manera más este pues más humana y, y, y por ende con con los demás <risa>
2: Hay una, hay una parte pía que es, es muy interesante lo que dices porque uno finalmente cuando está con niños o con jóvenes eh, eh, ellos parece que están siempre en todo, cuando dices algo dicen pero quién es, pero a dónde va pero qué vas a hacer, es una parte en la que todo el tiempo hay una voz desesperada por tratar de entender, por tratar de ubicarse un poco eh, en, entender este esta, esta dificultad de eh, ubicarse, es parte de lo que tenemos que entender cuando estemos en el eh, viéndote eh, en el trabajo aceptar que no se puede entender todo y que la desubicación forma parte de lo que eh, le exigimos al adolescente al niño que que, que, que que renuncie esa desubicación es parte del crecimiento o no
7: totalmente pero yo diría que es parte un poco de, de, de la vida en general y en, uh -huh. y en este y en este caso lo ves también en, en los distintos otros personajes, por ejemplo, el, el personaje de la madre, que, que al ser abandonada por el padre, tiene que criar a sus dos hijos sola, y y, y, y realmente como, sí, como uno uno está medio desamparado intentando entender al transcurso de toda, toda su vida un poco, ¿no?
3: Sí, en eso en eso seguimos, eh, tía Labor de eh, Nogues. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega? Cuéntanos, cuéntanos de los espacios en los que se ha presentado y en el que se va a presentar en el Teatro Milagro a partir del 11 de agosto, este monólogo. Eh, ¿Cómo le fue en el Museo Tamayo? ¿Cómo le fue también en su temporada en Barcelona? ¿Cómo responden públicos distintos a, a esta propuesta, a esta provocación también?
7: Este... Bueno, estoy emocionadísima de que nos presentemos en el Teatro El Milagro, porque realmente es una espacio que me encanta, y desde que nos presentamos en el Museo Tamayo, que fue una temporada muy cortita, empezó a haber la conversación de que posiblemente nos presentaremos en El Milagro, pero por la pandemia tomó todo este tiempo. Eh, presentarla en El Tamayo fue el estreno, lo cual fue muy emocionante. Era, era la primera vez que yo me presentaba en México... Este, desde como 10 años de, de no trabajar aquí entonces había como que mucha, mucha emoción por lo mismo y logramos por más de que era en el espacio grande de conferencias del tamaño, entonces no un teatro logramos hacer un espacio suficientemente eh, presente a través de la escenografía y la iluminación y el sonido como para cargar y llevar al público a la, al imaginario de de la pieza, después, este y fue un éxito total, lo cual me dio también mucho gusto, este, fue nominado por la agrupación de, de críticos y periodistas de teatro, como mejor monólogo, y después en, el, en la Sala Beckett, la Sala Beckett en Barcelona es un teatro que realmente se enfoca en lanzar nueva escritura, eh, entonces fue muy, muy, muy emocionante presentar este texto, porque sí, presenta un poco una nueva expresividad dentro del teatro contemporáneo por justo su lenguaje innovador y experimental. Eh, también es una temporada corta, ya nos invitaron a regresar el próximo año a presentarnos durante una temporada más larga y pues sí, la gente se quedó con ganas de entrar y, y verla y creo que también culturalmente... Eh, les gustó mucho porque, porque siento que el lenguaje mexicano, porque esta pieza cabe declarar que la traducción conscientemente es, este, es, es ahora ya un texto muy mexicano y, y con eso viene como un humor negro y, y ciertas cosas que creo que este, el, 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 el acento mexicano como que ofrece y es muy exquisito en ese sentido que es otro ...lo harían de una manera distinta... Eh, y, ajá, y, ...y listo... ...y también nos vamos a presentar en Londres... lo cual es muy emocionante... ...porque creo que será una muy buena manera de... ...de como que da, de, 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 ...de cierta... De, recipro, ...de darle cierta reciprocidad... ...a la comunidad hispanohablante en Londres... ...que es la octava más grande de la ciudad... ...hay muchísimo teatro allá... ...pero no tanto en español... Esta obra que presentó en inglés es un teatro muy famoso ya de Jan Beck y, y pues me emociona mucho también poder darles experiencia a la comunidad hispanohablante de la ciudad.
2: Pues muchísimas gracias, eh, labor Laborde, Nogues <risa> Eh, eh, egresada de la Royal Academy of Dramatic Art en Londres, eh, eh, regresar a Europa con nuestra lengua con el español y con el mexicano cuando uno lee en el New York Review of Books o London Review of Books o la, o Le Monde, eh, traducido del mexicano es padrísimo, es padrísimo que se reconozca esos giros y esa lengua que eh, un artista como tú es capaz de darnos esa, esa eh, embajada en otros terrenos, vamos a estar siguiendo tu, tu, tu trabajo muchas gracias Pia por darte este espacio y bueno, van a estar ya con funciones a partir de este 11 de agosto en El Milagro, así que jueves, viernes, sábados y domingos eh, hay que estar atento con la cartelera con un público a partir de 16 años. Mucha suerte.
7: Muchísimas gracias a ustedes y espero que si logran pasar a verla también. Creo que gracias.
2: Gracias, Pia.
3: Gracias, hasta pronto. Bien, pues eh, ya se nos está acabando esta hora, 8 con 58 minutos, el momento de despedirnos de Radio Nicolaita, de desearles un excelente fin de semana. Y nos vamos a despedir con música, después vamos a volver, después del corte, pero esta es una complacencia para José Luis aquí. Eh, nos piden una canción de Carpenters, se trata de Heather. Vamos a escuchar y vamos al corte después.
11: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Conciencia, psicología y sociedad.
0: Sexta, Sexta temporada. temporada. Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet en radio.unam. .mx. Con nuevas especialistas e investigadores en la ciencia psicológica.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200.000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68.000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88.000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM.
2: Las nueve de la mañana con tres minutos aquí en la Ciudad de México, estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, está Arturo González en la operación técnica de la cabina, Rodrigo Aguilar aquí en la producción ejecutiva de Primer Movimiento y Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Bernice buenos días.
3: Miguel Ángel Kemal, Miguel Ángel Kemal, muy buenos días, aquí estoy, aquí estoy eh, acompañándote, acompañándoles a todos ustedes en su mañana de viernes 5 de agosto eh, y leyendo también los comentarios que nos hacen llegar en redes sociales hay algunas ya, algunas recomendaciones literarias Edel Jiménez dice, yo ando con estos dos, nos muestra dos libros uno es de Bauman, de Sigmund Bauman, este sociólogo eh, que, que pues nos ha dado varias, varias varias obras, varios libros eh, muchos de ellos con el título Liquid miedo líquido, amor líquido, pero también sociedad y ambivalencia y aquí el que nos comparte Edel, es la globalización, consecuencias humanas y también eh, hay otro libro que nos comparte, es un libro doble, dos por uno eh, es el arte de la mentira política de Jonathan Swift este, este gran eh, escritor irlandés, autor de los viajes de Gulliver y también en ese mismo libro viene del marqués de Condorcet eh, es conveniente engañar al pueblo, es un libro con dos textos de dos autores distintos, está interesante, Hedel Jiménez, también Jorge Morán Guzmán eh, en las recomendaciones culturales nos dice, asistan al Zócalo, a la Feria de las Comunidades Indígenas que empieza hoy y termina en una semana, muchas gracias Jorge por la recomendación y pues bueno, ahí seguimos con, con este diálogo en redes sociales, eh, JF Matamuros nos dice eh, felicidades también por primer movimiento y Recuerda los tiempos con Benito, con Luisa, con nuestros queridos eh, colegas y amigos entrañables que, que estuvieron en estos micrófonos también eh, dice el mismo eh, Edel Jiménez nos dice, llevo como dos o tres años con ustedes me acompañan en las mañanas rumbo a la maquila, obvio <risa> pues, obvio en bicicleta se va en bicicleta, ay pues qué maravilla que nos vayas escuchando en tu camino en bicicleta Magnolia Hernández también dice felicidades, gracias por un año más en su compañía, Gabriel Ánimas dice sigo primer movimiento desde su primer día de transmisión, celebro con ellos ocho años, felicidades, nos dice. Bueno, pues seguimos leyéndoles, seguimos leyéndoles. Ga también, Gargueta, ese primer movimiento es para mí un espacio de reflexión, apertura, aprendizaje y nuevos contextos para entender lo que pasa. Muchos años más, nos desea
2: Miguel Ángel, ¿cómo ves? Sí, pues muy interesante compartir las lecturas, compartir las reflexiones. Es eh, muy interesante como hay una parte universal. Eh, desde leyendo a Swift hasta leyendo a Condorcet y, y este pasando por Bauman, estamos eh, poblados de muchísimos seres en el planeta de muchísimas lenguas. Es muy interesante que eh, esto converge en este en este enorme caldero tan extraordinario que es la radio universitaria, donde podemos hablar de cosas que que pues que para la mayoría son legibles. Es algo muy un lenguaje compartido, unos gustos, unos intereses, la curiosidad, eh, la manera en la que las lecturas se Hacen, eh, se hacen de manera tan compartida es muy, muy, muy interesante y la música que ha sido también una de las señas de identidad de primer movimiento, en este recuento de los ocho años pues un personaje muy interesante hoy la tuvimos en el radioteatro es Frida Saldívar, Frida Saldívar eh, que es una eh, universitaria una egresada de la UAM una, una persona que ha estado con, con nosotros desde, desde el inicio del programa que sigue en Radio NAM y que ha sido un espíritu un desafío de la continuidad del programa es el radioteatro ahora que veíamos el, el cocodrilo el cuento del cocodrilo pues eh, Frida entraba a la cabina con un montón de cosas botes, papeles, palos este, para hacer eh, a la vieja usanza eso que la radio la mantiene viva que es son los recursos eh, de audio. Frida también eh, una tuvo una enorme presencia en la parte musical, es una gabinete de curiosidades que es una joya en Radio Nam es un espacio de la música, de la lectura de, de la reinvención de muchas cosas y la curaduría musical eh, ahora en mucho a cargo de, eh, de Rodrigo Aguilar y de Violeta Berber que también es una, una gran eh, un, son, son pues personas que tienen una enorme trayectoria escuchando y transmitiendo, compartiendo pues eh, el, el legado de Frida es un gran desafío porque si uno revisa todo lo que tenemos en Spotify, pues es una gran, una gran propuesta musical contemporánea, crítica, muy a la altura de lo, del espíritu universitario, fuera de lo comercial, así que bueno, Frida es otro de los elementos, Frida Saldívar, otro de los elementos imprescindibles aquí en esta memoria de primer movimiento.
3: Así es, eh, nuestra querida Frida Saldívar, que también, bueno, que continúa en, en, en sus proyectos, pareciera que, que... Es omnipresente, Frida está en un montón de proyectos y también el propio, fuera de Radio NAM, está por ahí con este podcast de Clitter Amargo. Eh, pueden encontrar así en su cuenta de Instagram y también en, en Spotify. Es un eh, podcast que realiza Frida junto con otras colegas suyas, eh, una perspectiva de muchos temas, muchos temas a través de la visión. Eh, estas eh, estas mujeres, de, eh, sobre todo con un, con un tono muy feminista, me parece, no en todas las entregas, pero sí en varias de ellas, así es que, bueno, pues nuestra querida Frida sigue y seguirá dándonos cosas eh, de, qué, de qué hablar, de qué, de qué reflexionar y qué disfrutar mucho también, porque tiene eh, es, ese tono en su trabajo de, del disfrute de la cultura, así es que, bueno, pues sí, eh, ella y muchos más que han pasado por este espacio que es Primer Movimiento y la, dentro de las recomendaciones eh, literarias pues como siempre está la poesía presente y adelante eh, en primera línea aquí en este espacio y vamos a tener poesía necesaria en unos momentos y en la mesa del día la propuesta de dos talleres que se realizan en la Filmoteca de la UNAM de Maquillaje de Caracterización para Cine, TV y Teatro y otro taller de Fundamentos de Guión para Documental de Investigación vamos a hablar con eh, pues las personas que están involucradas en estos talleres, Roxana Eisenman desde 2016 dirige la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, Múnich ha trabajado dentro de la industria del cine y la televisión como directora, productora maquillista eh, en relaciones públicas docente también y actualmente dirige y produce Persona una coproducción de TV UNAM Canal 22 y Janes eh, Casting y Producciones, también nos va a acompañar José Luis Merino egresado del Centro Universitario de Estudios Cine de la UNAM, complementó con entrenamiento en producción y realización de video institucional, es docente de cine y documental en instituciones de educación superior y centros de investigación, así es que bueno, para que tomen nota de estos talleres, entre otros que tiene la Filmoteca de la UNAM, por ahí, ahí también ayer nuestro querido Roberto Coria, eh, vayan a su, a, su, a su cuenta de Twitter porque nos comentaba, nos anunciaba de un taller que va a dar también ahí en la Filmoteca digo, no vamos a hablar de, eh, eh, ampliamente de él, pero es una de las opciones que tiene la, fi la Filmoteca, se trata de cómplices de la oscuridad Drácula y el cine, es un taller que imparte Roberto Coria, del 9 de septiembre al 18 de noviembre, los viernes de 17 a 19 horas, y pues bueno, toda la información en www.filmoteca.unam.mx Miguel Ángel, pero va a estar interesante lo que queda en el resto de esta hora, la última de nuestras transmisiones de estas semana, viernes 5
2: de agosto Milán. Sí, viernes 5 de agosto y el lunes eh, inicias eh, tu periodo vacacional, así que así que no, no vamos a contar contigo la próxima semana, aunque siempre estás presente de muchas maneras, eh, 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 pero pero bueno, es, eh, ojalá tengas un descanso como lo mereces Fernández. Ay,
3: muchas gracias, sí, así, así están pues así hemos logrado un poco darnos un descanso eh, no nos vamos de corrido porque no los queremos abandonar abandonar durante mucho tiempo, eh, nos importa estar presente siempre con ustedes, así es que nuestras vacaciones, las vacaciones del equipo son así, escalonadas, y pues la próxima semana me toca a mí y la siguiente a ti también, Miguel Ángel sí, sí, sí.
2: Gracias, pues bueno ¿Vamos vámonos a
3: entonces así es, con la poesía necesaria
1: es hora de Poesía necesaria
3: Pues la verdad me costó um, Trabajo decidirme entre los poemas de, de esta escritora que les voy a presentar Eran varias las opciones Se trata de la escritora uruguaya Marosa Marosa que es una manera de decir María Rosa y Giorgio, Una de las voces poéticas más singulares De América Latina Con un estilo experimental y, y bueno, eh, letras de un erotismo salvaje que, que escandalizó en su momento, al igual que sedujo. Bien, así es que bueno, Marosa, eh, DJ murió en agosto de 2004 en Montevideo a los 72 años de edad y este poema se titula Cuando nació, apareció el lobo es un, es un poema que se desprende del libro La flor de lis publicado en 2005 por la editorial argentina Cuenco de Plata, y este libro eh, eh, esta publicación incluye un material sonoro, así que les propongo escuchar este poema en voz de su autora así es que, bueno, pues en la música en la música, a ver qué les parece eh, una leyenda del post-punk mexicano, es una banda que surgió poco después de Dangerous Rhythm que después sería Ritmo Peligroso y de Decibel, se trata de Size eh, con el mítico Ely e Bleeding en la voz y bueno, esto es El Diablo en el Cuerpo lo que vamos a escuchar es el título de esta canción de 1984 Piensen en México 1984 y este post-punk pues que apenas estaba abriendo paso hoy hay una gran oferta, pero hablamos de 1984, esta banda duró muy poquito desde eh, empezaron en el 79 y fueron pocos los años que estuvieron vigentes, luego de ahí salió eh, esta canción El Diablo en el Cuerpo, incluida en un disco ya en los años 90 cuando la banda ya se había desintegrado, ese disco de la portada mor eh, moradita que, que se reconoce tanto de Sais. así es que, bueno, Sais es una banda de culto que sonará luego de este poema de Marosa Di Giorgio, vamos a escuchar Cuando nació, apareció el
13: lobo Domingo al mediodía, luz brillante, y la madre vio a través de los vidrios el hocico picudo y el lapelambre, las espinas escarcha, y clamoreomas le dieron una pócima que la adormecía alegremente. El lobo asistió al bautismo y a la comunión, el bautismo con faldones, la comunión vestido rosa. El lobo no se veía. Sólo asomaban sus orejas puntiagudas entre las cosas. La persiguió a la escuela, oculto por rosales y repollos. La espiaba en las fiestas de exámenes cuando ella tembló un poco. Divisó al primer novio, y al segundo, y al tercero, que sólo la miraron tras la reja ella con el organdí ilusorio que usaban entonces las niñas de jardines y perlas en la cabeza, en el escote, en el ruedo, perlas pesadas y esplendorosas era lo único que sostenía el vestido, al moverse perdía alguna de esas perlas. Pero los novios desaparecieron sin que nadie supiese por qué. Las amigas se casaban unas tras otras, fue a las grandes fiestas, asistió al nacimiento de los hijos de cada una. Y los años pasaron y volaron, y ella en su extrañeza un día se volvió y dijo a alguien es el lobo, aunque en verdad ella nunca había visto un lobo. Hasta que llegó una noche extraordinaria, por las camelias y las estrellas, llegó una noche extraordinaria. Detrás de la reja apareció el lobo, pero apareció como novio. Como un hombre, habló en voz baja y convincente, le dijo, ven. Ella obedeció, se le cayó una perla, salió, él dijo, acá. Pero atravesaron camelias y rosales, todo negro por la oscuridad, hasta un hueco que parecía acabado especialmente. Ella se arrodilló, él se arrodilló. Estiró su grande lengua y la lamió. Le dijo, —¿Cómo quieres? Y ella no respondía. Era una reina, solo la sonrisa leve que había visto a las amigas en las bodas. Le sacó una mano, la otra mano, un pie, el otro pie. La contempló un instante así. Luego, le sacó la cabeza, los ojos puso uno a cada lado, le sacó las costillas y todo. Pero, por sobre todo, devoró la sangre con rapidez, maestría y gran virilidad.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa
2: del Día Taller de Caracterización para Cine televisión y teatro, es el nombre del taller que va a impartir Rosa, Roxana Eisesman eh, y Arturo Linares, con el objetivo de que los estudiantes aprendan a crear a un personaje y contribuir a su caracterización exterior durante cuatro sesiones.
3: El taller será impartido en la modalidad presencial del 24 de agosto al 14 de septiembre de este año en los meses de 16 a 20 horas. El costo de este taller es de 3 mil pesos para personas con descuento del 50% para comunidad UNAM, egresado de la UNAM Sistema Incorporado e INAPAM, presentando potencial vigente por persona y para cada...
2: Para conversar sobre los detalles eh, de este taller eh, de maquillaje y caracterización para cine, TV y teatro, está con nosotros Roxana Eisenman, eh, desde 2016, ella dirige la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, la MUNIC, y ha trabajado en la industria del cine y la televisión como directora, productora, maquillista, eh, ha, hecho, ha hecho de todo, desde enseñar hasta relaciones públicas, ha trabajado no solo en el ámbito universitario, sino también con empresas, instituciones, y actualmente dirige y produce el programa persona, una coproducción de TV UNAM, Canal 22 y Janes Casting Producciones. Roxana Eisenman, eh, bienvenida, buenos días. Sí,
7: muy buenos días, muchas
3: gracias por la entrevista. Gracias, Roxana Eisenman. te saluda Miguel Ángel Jiménez Camacho de este lado, pues cuéntanos un poco cómo está pensado, cómo está planteado, estructurado los módulos de este taller, eh, cuéntanos un poco para quién va dirigido también y bueno, ya seguiremos en esta conversación contigo, Roxana.
7: Claro que sí, mira, este es el taller de maquillaje de caracterización para cine, televisión y teatro. Es un taller en donde quienes se vayan a inscribir no necesitan tener conocimientos previos. En el taller se los vamos a enseñar. Es, es un taller muy accesible, eh, es eh, para público, todo público, e inclusive es un taller para principiantes, aunque cabe destacar que todo lo que van a aprender, lo van a poder este, eh, usar o utilizar dentro de la industria del cine, la televisión y el teatro, porque es, es un eh, taller profesional. Y de las sesiones que, que me comentabas, que, que platicar un poco de esto, abarca cuatro sesiones. La primera sesión vamos a tener una clase de anatomía, pero anatomía general porque, bueno, para colocar un, eh, una cicatriz, para ver dentro del guión donde... Eh, hay un balazo, ¿dónde está ubicado el balazo? Pues necesitamos conocer, tener los eh, conocimientos de anatomía y va a ser justo la, la primera parte del curso, un poco hablar de todo esto para que los estudiantes sepan que la anatomía es muy importante dentro de la caracterización. Uno, porque nos pasa mucho que de repente hacen las cicatrices y no calculan el tamaño de la cara, del rostro, o donde van a colocar la cicatriz y hay que tener eh, pues una... Eh, un conocimiento de la estructura facial, por ejemplo, o de la anatomía para saber cómo colocar una cicatriz. Entonces empezaríamos por esa parte y vamos a ver un poco los moretones. Y aquí cabe destacar que en moretones, por ejemplo, tenemos que hay fases de los moretones porque eh, los moretones tienen cierto tipo de colores dependiendo de las fases y de la evolución del mismo. Y eh, les hago mucho hincapié en la clase que a veces pasa un tiempo que el personaje... Tiene un hematoma, pero el hematoma tiene que evolucionar y no va a quedar igual. Y eso sucede mucho a veces, inclusive en las películas, en donde no evolucionan los hematomas y eso tiene que, que hacerse así. Vamos a ver golpes, raspones, costras. Vamos a ver también los muertos por etapas, porque también los muertos tienen un cierto tipo de coloración, dependiendo del tipo, de la cantidad de días que vaya pasando. Eh, y el uso, también vamos a usar lo que se llama el querpe, porque vamos a ver lo que son barbas, bigotes que por ejemplo en el cine solo tenía otro otro departamento, pero actualmente un maquillista tendría que hacer esto. En la segunda sesión vamos a ver eh, los, las cicatrices con látex, ellos las van a hacer, el uso de colobión, que es un tipo de látex rígido para hacer cierto tipo de cicatrices, y el envejecimiento con látex con líneas de expresión, y, este, y lo vamos a maquillar, además vamos a usar las canas para que vean este tipo de cosas. En la tercera sesión vamos a ver madura Y una parte importante, porque lo vemos mucho en las películas y además es parte de la caracterización, son los payasos. Vamos a hacer una creación de payasos con un personaje que ellos van a crear, ellos van a decir por qué es la creación de ese payaso, cómo es que eh, decidieron armarlo, porque tiene todo un sentido el personaje. Y la última sesión es eh, una sesión donde vamos a hacer los zombies que, o los muertos vivientes, que es muy clásico en el cine, y al final el alumno va a crear un personaje que él es el que decide finalmente qué personaje va a ser. Entonces el curso bueno abarca varias cosas que, que, como te digo, no necesitan tener conocimientos porque el taller es mucho muy accesible, inclusive yo creo que los mismos alumnos se sorprenden de todas las cosas que pueden hacer, pero al mismo tiempo les va a servir para la industria porque realmente lo que van a aprender es va a ser totalmente profesional
2: Sí, es interesantísimo esto que comentas, Roxana. Bueno, quisiera comentar dos aspectos. ¿no? Uno, que finalmente este curso significa muchísimo en un, en un territorio de avance de, democrático del país, donde muchas personas ya no van a tener que picar piedra ni cruzar todas estas cadenas de autodidactismo, sino que van a estar de la mano con alguien que tiene la experiencia práctica, que además es un docente y que además pasa por la posibilidad y el, y el respeto de una educación universitaria. Y esto que comentas, no sé, uno se pasea por los pasillos, los cursos que... Que, que ofrece la facultad de derecho y esta parte que podría ser estéticamente realista pero que los casos prácticos de derecho penal de derecho sanitario de antropología forense nos obligan a tener una visión mucho más realista y mucho más informada de los daños que puede tener una persona hoy que vemos tantos eh, crímenes feminicidios tantas eh, alteraciones tenemos que entender cómo evolucionan las heridas las cicatrices los moretones es parte de esto un poco contar tú cómo lo aprecias en el sentido de ofrecerle a una comunidad que no es experta un conocimiento que se adquiere pues a lo largo de toda una vida, estar con un maquillista, estar con un peinador, estar con un vestuarista, verdaderamente es una de las partes más invisibles pero más importantes de la industria, ¿no? Exacto,
7: pues bien lo dices, ¿no? Eh, eh, lo que vamos a ver es algo que lo podría ver un, eh, un estudiante de derecho, que actualmente la violencia existe y entonces vemos constantemente este tipo de cosas y tener el conocimiento de, 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 de a través del maquillaje y poderlo recrear yo creo que es muy importante. Aquí cabe destacar que eh, bueno dentro de los cursos hemos tenido estudiantes de las diferentes facultades de la universidad que se interesan un poco por la caracterización y si dentro de su ámbito estudiantil, de lo que es su carrera, les sirve un poco saber cómo se lleva a cabo este tipo de, 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 de maquillaje para recrear lo que ellos eh, pues van a ver o lo que ellos van a experimentar dentro de sus carreras, pues sirve muchísimo. Y creo que eh, pues eso les gusta mucho. Yo creo que eh, por eso es que ellos ingresan dentro de la caracterización y, y bueno, pienso que la caracterización es un ámbito que, que le puede gustar a cualquier persona. Eh, transformar a un personaje y convertirlo en otra cosa, hacerlo de, de joven a viejo, o generarle heridas, o hacerle una cicatriz que no tiene. Yo creo que es algo que puede ser muy interesante para cualquier persona. A mí me apasiona, pero creo que cualquier persona, cualquier eh, eh, estudiante, cualquier eh, persona que no tenga experiencia, pues le puede interesar el tema. Es un tema muy apasionante. Es la lo que ves, que creas, ya verlo y tomar una fotografía, o un video de lo que tú estás haciendo, pues te da muchísima satisfacción. Y bueno, eh, también es importante comentar que nosotros, porque eso es, es, es bastante importante, utilizamos materiales que son avalados por la industria del maquillaje porque sucede que si tú utilizas maquillajes que no son los correctos, puedes dañar la piel. Y esto es muy importante. Entonces, todos los maquillajes que nosotros utilizamos les, eh, son eh, maquillajes profesionales, y bueno, para que no tengamos ningún problema. Aunque bueno, les daremos técnicas eh, de otros, como truquitos, les vamos a llamar, por si no tienen estos maquillajes, a lo mejor con sombreado sombras, las sombras que utilizamos podemos hacer unos moretones, pero eso lo vamos a hacer ahí en la clase para que puedan eh, saber qué, qué pueden hacer y que no cuentan con los materiales que vamos a utilizar.
3: Roxana, precisamente ese era un punto, el punto que quería tocar contigo, eh, que nos contaras qué tan accesibles son los materiales. Supongo que como en todo, pues habrá precios para distintos presupuestos, eh, pero cómo está hoy, digamos, las opciones en el mercado o lo que podemos hacer con materiales tal vez más caseros, teniendo todas las precauciones. Cuéntanos un poco de esa diversidad y de un mercado eh, en el que México, yo me imagino que beneficiado por un tratado de libre comercio, eh, un acuerdo comercial con Estados Unidos, pues tiene tal vez... Eh, más opciones que otros países en la región, en, la, en América Latina? ¿Cómo está esta cuestión de los materiales y el mercado y lo que podemos hacer también en casa?
7: Sí, así hay eh, compañías, hay hay eh, casas de maquillaje que se dedican a esto y que venden los materiales. Cabe destacar que no son materiales eh, baratos. La verdad es que si sí, el costo los materiales son caros. Sin embargo, eh, ya hay en, dentro de México una buena industria que tiene la posibilidad de la, la creación de estos materiales que son muy accesibles y que son materiales probados que no dañan la piel. Inclusive dentro del curso nosotros tenemos un patrocinio de, de, de una casa que, que se llama Uniria y ellos tienen materiales que nos dan estos materiales es de una chica que además ha tenido varios premios dentro de la caracterización y ella, eh, pues, tiene eh, genera todo este tipo de materiales y son muy buenos, son muy, muy accesibles, inclusive en el curso les voy a poder dar, este, bueno, ella les va a poder dar una serie de descuentos a los estudiantes que les va a ser muy fácil el acceso, pues, a, a desde sangre líquida, sangre coagulada, el, el, el látex, una serie de cosas muy buenas que ellos van a poder hacer sus caracterizaciones a muy bajo costo. De eso también se trata, ¿no?, de hacerles accesibles sino no la caracterización se vuelve imposible, porque sí, verdaderamente los materiales que se traen de diversas marcas de Estados Unidos son muy caros. Y aunque, eh, pues sí llegan a México y no llegan, eh, llegan prácticamente al mismo precio que están allá, pues no son tan accesibles. Pero aquí ya hay buena... Eh, una cantidad de personas que lo hacen. Yo yo avalo a, a, a Miria porque la conozco, porque sé muy bien, porque hemos probado muchos materiales, porque además, como te digo, ella está en la industria y como está en la industria y trabaja, pues sus materiales son eh, eh, probados, que no dañan la piel. Y bueno, también se, se trata de apoyar a los alumnos, de que los alumnos tengan materiales eh, accesibles y que lo puedan hacer. Y te digo, y algunos truquitos, a lo mejor son sombras, para moretones, o, o los sombreados que hacemos, por ejemplo, si no tienen látex para hacer un envejecimiento, a lo mejor lo podemos hacer con sombreados, que queda muy bien. Los, las sombras te generan mucho envejecimiento. Entonces, ahí les podremos dar varios eh, trucos que ellos podrán hacer, en lo que si se quieren dedicar a esto, eh, y pueden comprar materiales, ¿no?
2: Claro. Este, esta parte también eh, justamente de la posibilidad de eh, trabajar en, de una manera multidisciplinaria porque finalmente el curso lo que va a orientar en anatomía, en dibujo, en artes plásticas ofrece también eh, muchas posibilidades. ¿Es, ¿Es la primera experiencia, Rosana?
7: ¿Cómo la primera experiencia? ¿Es la primera
2: experiencia que tienen en este curso? ¿Es el primer curso o ya hay una experiencia ya más amplia en otros cursos que la universidad ofrezca en este terreno?
7: No, mira, ya hemos dado varios cursos, inclusive con la filmoteca. Eh, debido a la pandemia, nosotros tuvimos que parar, porque, bueno, eh, el, el curso en línea sí es muy difícil de darlo, ¿no? Porque sí tendrían que tener ellos materiales en casa. O sea, sí lo, sí lo podremos dar, pero tendrían que tener los materiales. Por eso es un curso práctico. Ya llevamos como unos cinco talleres dados en la, en la filmoteca que han tenido un gran éxito. Ha sido un éxito total. Y lo hemos dado en otros partes, como en el CCC, en el centro de capacitación cinematográfica, y también lo hemos dado en el interior de la República. Hemos ido a diferentes estados de la República a darlos, porque cabe destacar que no solamente damos este curso, sino damos el, el curso de maquillaje, damos el de aerografía, de calvas. O sea, tenemos una serie de cursos que damos que tienen que ver con el maquillaje y un poco especializarse en el ámbito del maquillaje. Mm.
3: Pues, Rosana, qué, qué emoción y yo creo que va a ser muy disfrutable y también hay que comprometerse en estas cuatro sesiones que dura este taller de maquillaje de caracterización para cine, TV y teatro. Eh, por último, pues, eh, a mí me gustaría que, que nos compartieras, pues, como la experta que eres, ¿cuál es el peso del maquillaje en la caracterización? ¿Hay, hay una magia instantánea cuando uno porta algún elemento de caracterización, entras en personaje, seas profesional o no, ¿cómo transforma el maquillaje? Maquillaje a la, a la caracterización del actor. Cuéntanos un poquito esa manera de reflexión en realidad de lo valioso de, de este trabajo, Roxana. Sí,
7: mira, bueno, finalmente el, el personaje que tú tienes va a representar o va a tener una caracterización eh, que marque al bien. Entonces, desde que tú estás haciendo la caracterización en el actor, en el personaje, él ya, ya se está metiendo dentro de la caracterización y ahí sí hay una simbiosis muy importante en el maquinista con él, con el con el actor, con el personaje que lo va a hacer, porque al momento de caracterizarlo, caracterizarlo está, él se está transformando en el personaje que va a ser, eso, eso es muy importante, entonces terminando la caracterización él ya se siente parte del personaje, él ya tiene la creación del personaje que, eh, que va va a hacer en alguna filmación va a ser en televisión, o la va a hacer en una obra de teatro. Eso es muy importante. Y es muy interesante porque eso une mucho al masculista con quien va a ser la el personaje. Eso hace que, que, que se identifique uno mucho con, con, con el personaje, con el actor, y quien lo va a representar. Entonces yo creo que el lograr que el mismo personaje, el mismo actor, se sienta muy contento con la caracterización que le estás haciendo, con lo que estás logrando crear, es muy importante que quede satisfecho, que le guste lo que está viendo, que se sienta que el personaje sí se logró. Y que uno piensa que el director, el productor, el guionista, que, que crean ese personaje están contentos con lo que se está logrando. Y eso es muy importante. Entonces, es una simbiosis se logra a través de la caracterización, pero quien lleva a cabo el personaje va a ser el actor. no Entonces, creo que eso eso es una satisfacción muy importante y si se van a dedicar a este ámbito del, del maquillaje, yo creo que lograrlo, yo creo que sentir esa eh, emoción de ver que tu, tu caracterización está ahí y se logró lo que se lo que quería es muy importante.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Rosana eh, Eisenman eh, por esta por esta mañana por esta por compartir esto yo no sé si forma parte ya de la de la de la matrícula eh, de, de materias de las escuelas de cine pero bueno te está esto será una lección es toda una apuesta toda una apuesta a futuro y gracias por compartir pues toda esta toda esta eh, todo este conocimiento y todas estas posibilidades con con nuestros radioescuchas que yo creo que muchos muchos están pensando en hacer una carrera de cine o entrar en una parte de este gran proceso que es la creación la creación cinematográfica y plástica muchas gracias Rosana
3: muchísimas
7: gracias a usted
3: hasta pronto, recuerden taller de maquillaje de caracterización para cine TV y teatro eh, partido en modalidad presencial del 24 de agosto al 14 de septiembre de 2022, los miércoles de 16 a 20 horas así es que acérquense a la página electrónica de la Filmoteca de la UNAM para tener todos los detalles de cómo, cómo son las inscripciones y nos vamos también a en estos talleres de la Filmoteca a hablar de los fundamentos de guión para documental de investigación es el nombre del segundo taller que ofrece la Filmoteca para la segunda mitad de este año 2022. El taller es impartido por José Luis Mariño y tiene el objetivo de que los alumnos obtengan el conocimiento del guión para documental de investigación y que aprendan su teoría práctica y sus técnicas durante 13 sesiones, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, van a poder familiarizarse con los esquemas básicos del guión, la apreciación de las estructuras de organización narrativa con muchos ejemplos, con muchos estilos documentales de de investigación y también es una introducción, posibilita la introducción a la lectura profunda de lo documental.
3: Por supuesto, bueno, uno de los objetivos específicos de este taller es el planteamiento y desarrollo de temas individuales en un taller colectivo que culminen en la elaboración de una escaleta que contenga la estructura detallada en partes, bloques temáticos y
2: secuencia. Y bueno, para conversar sobre este taller ya está en la línea José Luis Mariño. Él egresó del, 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 del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de, de la UNAM. Se ha entrenado en producción, realización de video institucional. Ha hecho mucho trabajo documental para cine, para video. Así que bueno, es uno, es uno de nuestros eh, docentes importantes de cine y documental en instituciones de educación superior y centros de investigación. Eh, José Luis Mariño, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el espacio.
3: Al contrario, José Luis Mariño, bienvenido, te saludamos Miguel Ángel Quemaña y Berenice Camacho, pues con este, con esta buena noticia, los talleres de la filmoteca y este taller fundamento de guión para Documental mental de investigación, cuéntanos cómo está pensado el taller, a quién está dirigido.
6: Bueno, es un es un taller introductorio, verdad, cuya eh, que pretende o que, que apunta a presentar y desarrollar los elementos fundamentales del guión uh, para documental de investigación eh, está eh, es, es decir, yo lo caracterizo como el tipo de documental que pretende abordar un aspecto de la realidad para conocerlo y exponerlo a sus espectadores mediante una indagación que resulte en la creación de un contenido y de la estructura organizativa y narrativa apropiada a los fines que pretenda eh, él o la documentalista. no eh, Está dirigido pues, a las personas interesadas en este tipo de documental, a estudiantes de cine, de comunicación, de áreas conexas, y también hemos tenido eh, en otros talleres la presencia de investigadores, investigadoras que vienen de otras disciplinas, eh, eh, en, digamos de ciencias sociales, de ciencias naturales, de ciencias exactas, y que están interesados en, en eh, este tipo de documental tanto para hacer una investigación en proceso como para divulgar los resultados de su investigación entonces este es una de las eh, atractivos para mí estos talleres porque eh, digamos son personas los, los talleristas que existen eh, motivados por un interés eh, digamos eh, muy interesante por el documental y vienen de varias áreas y generalmente también hay una eh, eh, relación intergeneracional entonces resulta resultan muy ricos estos estos talleres uh
2: -huh. hay una parte eh, José Luis Mariño que eh, es importante de decir que eh, de alguna manera tú al frente de ese taller eres alguien que posee el lenguaje cinematográfico que posee el conocimiento para que las estructuras los ejemplos la cultura visual sea posible que no se puede improvisar y que es un esfuerzo por organizar la, las múltiples perspectivas que puede tener un antropólogo un periodista un sociólogo un historiador una un activista una persona que esté en medio de la lucha que es importante tener un lenguaje, una estética, un conocimiento de esta parte que no se puede improvisar, que tratemos de no hacerlo, que tratemos de entrar en esta parte del lenguaje, un poco. Cuéntanos esta experiencia como como docente, como poseedor de este conocimiento, José Luis.
6: Bueno, lo que tú mencionas es muy importante porque eh, digamos que en, en la primera sesión que tenemos que es un propéutico porque justamente hay, hay para plantear desde, desde dónde se enseña este taller, desde dónde se se, se observa este documental, justamente desde el cine, eh, planteando que, eh, en, en, por lo menos para fines de, del taller, no se trata del documental como un género, sino como una forma cinematográfica, y justamente viéndolo desde el cine, yo creo que es como que le corresponde desde la filmoteca también ver al documental no, no como un género informativo sino como una forma cinematográfica es que se hace eh, una un énfasis en que la preproducción del documental no solamente es una cuestión técnica sino también implica contemplar el ritmo la narrativa eh, este en fin algunos recursos eh, este, formales eh, con todas las con todas las eh, digamos características que puede tener el documental que muchas veces lo que uno planea no sale porque la vida misma al estar en el escenario de la vida misma las cosas cambian pero sí tener una guía general una idea de cómo eh, eh, lidiar con esta con esta realidad y, y, y también este porque como dicen algunos autores que vamos a revisar pues ahí están las formas este audiovisuales y el documentalista decidirá si las usa si no las usa y, y para qué verdad entonces esto esto que tú mencionas a mí me parece muy importante porque eh, siento que a veces eh, la enseñanza del documental se presenta como algo simple sencillo es cierto cualquiera podemos hacer un documental pero no cualquiera podemos hacer un buen documental o un gran documental ¿no? este esas esas serían algunas características que nosotros vamos a ir refinando. No se trata solamente de eh, eh, conseguir información eh, y, 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 y mandar la información, sino cómo tramitarla, cómo hacerla más accesible al, al, al grupo de espectadores que hemos elegido eh, y la función que va a cumplir ese documental. verdad. Este, entonces, eh, me parece muy interesante esta pregunta porque... A veces no basta con poner la información en nuestro documental, sino que hay que darle un tratamiento para que sea muy eficiente eh, su digamos eh, la forma en que los, los y las espectadoras lo acceden a él.
3: Eh, José Luis Mariño, con con esto que nos comentas, ¿tendríamos entonces que suponer que no es un taller propiamente eh, pues adecuado para periodistas, por ejemplo? sino para solamente quienes están encaminados hacia el arte cinemat cinematográfico? ¿O puede un periodista que se sienta lo suficientemente creativo, digamos dispuesto con la mirada eh, hacia el cinematográfico, acercarse a este taller? Eh, ¿Cómo sería esta cuestión, José Luis?
6: Bueno, este, yo creo que no hay ningún problema. Justamente eh, el desarrollo del documental de investigación se nutre aparte de los métodos que los propios documentalistas crean desde los años 20. Pues el periodismo de investigación aporta muchísimo al documental de investigación, no tenemos dos o tres ejemplos en, 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 el, en el en el en el taller de, de estructura y metodología de documental que vienen justamente desde el periodismo de investigación y que son particularmente creativos y eficientes, pero también las ciencias sociales aportan una metodología como el trabajo de campo, como la observación participante y también las ciencias exactas aportan todo lo que tiene que ver con las hipótesis a comprobarlo. ¿no? Este, eh, entonces, eh, el, el documental de investigación se ha venido nutriendo de la participación de estas disciplinas aparte de las disciplinas propiamente artísticas, porque también hay documental que investiga lo artístico, la forma en que se empieza una obra de arte. En fin, este, está abierto para las inquietudes eh, eh, que tengan que ver con generar un conocimiento. Eh, y, y, y bueno, la idea es que haya esta, esta, esta intercambio de saberes entre las diversas disciplinas y que dependiendo del proyecto, dependiendo del espectador al que se elija, dependiendo de la función que uno quiere que cumpla su documental, es como se adoptan, es es, es como se define finalmente el proyecto de cada quien. No hay una fórmula, pues, este y, y si vemos algunos este eh, grandes, eh, digamos, este documentales que hay en la televisión pública, pues están muy nutridos por la sabiduría del periodismo de
2: investigación. Y justamente eh, han, han avanzado docs.org, docs.mx tienen un acervo documental muy importante, todo esto contribuye a que revisemos lo que se ha hecho lo que, hay prácticamente una tarea de, 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 de exhumación del, del documental José Luis, esta esta parte ¿cómo observas tú en esta en este contexto una gran cantidad de instituciones que están promoviendo, Semarnat eh, el INE, eh, la Judicatura todo el mundo le hace lanza convocatorias para que la gente haga su documental, ¿no? es algo es algo, es algo muy interesante, pero yo veo que en, en la mayoría de las convocatorias no hay lineamientos eh, eh, de reglas, de estrictos, de un lenguaje cinematográfico para poder hacerlo. No sé, utilizar este, eh, cinco movimientos de cámara que puede ser eh, un paneo, un til up, un til down etcétera. Todo este tipo de, de formas de lenguaje cinematográfico que enriquecen, que enriquecen, la, que enriquecen los mensajes. Pero, ¿tú compartes esta visión? Hay muchísimas instituciones que convocan, pero prácticamente nadie dice cómo, ¿no? Sino, arréglatelas con tu celular, arréglatelas con tu camarita. Sí, pareciera... Yo me refería a esto un poco
6: antes en esta, en esta charla. Pareciera, y es cierto, es muy fácil hacer un documental en estos términos que tú planteas. De hecho, bueno, algunas carpetas de investigación, algunas carpetas de producción que se presentan Parten de que, esté, de que no se puede guionizar un documental, de que el documentalista se enfrenta a una realidad eh, este, que no se puede... Eh, y que hay que dar mucha libertad para que los puntos de vista de las personas se expresen eh, como lo sientan. Esto ha producido grandes documentales. Ha producido, por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, de documentales muy importantes como lo que hacen las comunidades indígenas. Eh, los grupos en resistencia, ¿no? Que no necesariamente tienen que pasar por uno de estos cursos, por una escuela. Ellos ven los documentales en la televisión, aprenden a manejar su, su teléfono inteligente o su cámara y, y se expresan, ¿no? Eh, este, Bueno, esto a mí me parece que es muy interesante. Se habla de un boom del documental en México, lo cual es cierto. En fin, eh, y lo que tú dices es muy cierto. Se está haciendo. Bueno, eh. eh yo creo que entonces se presenta la oportunidad de, de proponer otra forma de hacer el documental y de concebirlo también, ¿no? este que viene desde el conocimiento de la historia del documental, que viene desde los recursos expresivos que puede tener eh, un documentalista a su servicio, que puede emplear o no, pero que debería conocerlos, y también de los o propósitos eh, este que puede tener un propósito muy definido función, objetivo que puede tener un documental para operar en una comunidad eh, eh, espe específica no o para presentarse porque fíjate nosotros podemos hacer documentales para los niños y las niñas podemos hacer documentales para nuestros padres yo puedo hacer un documental para mis clases sin embargo esa idea está como que es un poco exótica al, al, al término común de lo que consideramos documental, no documental estamos pensando en en, otro, en otras cuestiones que puede ser puede ir desde el de, de documental para el festival o el documental que hago de manera eh, este digamos intuitiva eh, como una necesidad expresiva. Pero sí creo que eh, esto se está haciendo se está haciendo mucho y se presenta la oportunidad yo creo de intervenir con otra propuesta un poco un poco diferente y un poco más este, metódica, digamos.
3: Por supuesto, pues nos pones elementos bien interesantes que yo creo que serán muy atractivos para quienes nos están escuchando, José Luis. Eh, ya nos vamos acercando al cierre, pero sí te quiero preguntar sobre sobre la sobre Porque bueno, para realizar radio el documento básico, fundamental es la, esca, es la escaleta, precisamente. Sabi, sabemos a partir de ella cómo dialogamos con la producción, sabemos muchas cosas del lenguaje radiofónico que vienen incluidas en una escaleta. Para el caso del documental de investigación, ¿cuál es la función esencial? ¿Cuáles son los elementos esenciales para preparar una escaleta en forma, eh, José Luis?
2: Creo que se perdió, creo que se perdió el enlace con, con José Luis.
3: sí, qué lástima, qué lástima, porque además ya estábamos en los últimos minutos, así es que vamos a dar tiempo a la producción para ver si podemos eh, enlazar de nuevo con José Luis Mariño, que está presentando eh, a través de los, de los talleres de la Filmoteca de la UNAM, este, este taller que se titula Fundamentos de Guión para Documental de Investigación, y, y pues bueno, eh, que ya nos ha puesto varios elementos aquí que pueden ser muy atractivos. Eh, no se tiene que ser un, un profesional en el, en el cine, un periodista eh, con esa mirada, sino que pues bueno, está la de muchos que tengan esa curiosidad, eh, eh, esa creatividad y el ánimo de poner en marcha un proyecto que pueda resultar en un documental, Miguel
2: Ángel. Sí, justamente esta parte que comentábamos con él y esta apertura que es una apertura que viene de la universidad, que, que se genera en la enseñanza universitaria, que es reconocer esto, justamente eh, eh, empezó ayer un, una serie de documentales Madre Tierra, que ya habíamos hablado aquí sobre este tema, que están en Querétaro que es, 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 es increíble son las comunidades también de la mano con cineastas, de la mano con jóvenes egresados de las distintas carreras de cine, que son eh, que hacen posible todos estos eh, todos estos encuentros y que han tenido también ha sido una herramienta de activismo para también para el feminismo para las personas defensoras de derechos humanos los antropólogos en fin esa es es una, una cuestión extraordinaria la que nos compartía José Luis Mariño ya no ya no pudimos despedirlo pero pero no, sí, este, está sí, de vuelta ¿sí,
3: Miguel Ángel José, José Luis, Luis Mariño solo bueno pues ya para eh, se, eh, corrió el tiempo pero para despedirnos de que puedas invitar a la audiencia a que se acerque a este taller que se ofrece desde la Filmoteca de la UNAM, José Luis.
6: Sí, bueno, pues nos daría mucho gusto contar con con, con ustedes, con, con inquietudes, con preguntas, con temas que surjan de su interés para desarrollarlos en colectivo, ¿verdad?, porque eso es lo bonito del taller. A mí me gusta mucho por eso, porque este, se va creando un conocimiento colectivo y, y muchas veces han salido de ahí algunos grupos de jóvenes, no tan jóvenes que, que han hecho sus proyectos a partir de su conocimiento en el, en el, en el taller, verdad, el taller va a tener su sitio de internet, va a tener un grupo de Facebook también para, digo, de WhatsApp para estar conectado, y bueno pues este, muchas gracias por su por su espacio quisiera yo nada más reiterar que visiten la página de la filmoteca biblioteca de la UNAM.mx y hoy directamente con Mariana Ceja que es la jefa del departamento de vinculación para que puedan tener más informes y costos de este curso.
3: Mariana Ceja, muy muy querida, también ya la hemos tenido por aquí en algunas ocasiones en primer movimiento, José Luis Mariño, muchas gracias por participar y por esta propuesta, este taller eh, para quien se quiera acercar, Fundamentos de Guión para Documental de Gracias, Luis. Hasta pronto.
2: gracias. Pues eh, ya, está, ya está la invitación. Además, los cursos y talleres tienen el 50% de descuento para la comunidad universitaria, para todas las personas que tienen, eh, son susceptibles de tener ese, ese descuento. Tiene además un valor curricular académico, lo que lo hace muy atractivo. Finalmente, el costo de los talleres realmente hay que hacer un esfuerzo, pero realmente si uno piensa en otros espacios, realmente es muy accesible.
3: Por supuesto. Y bueno, por último, antes de despedirnos, vayan a nuestra cuenta de Twitter, porque ahí, ahí las reinas chulas eh, desde el Teatro Bar El Vicio nos están, les están dando a ustedes tres pases dobles y ya está la publicación ahí con las instrucciones. Así es que vayan p PMovimiento y busquen este tweet que ya está puesto para asistir a este sábado 6 de agosto al show Inferno Social Club en el Teatro Bar El Vicio. Ahí están los detalles. Así es que las primeras tres personas que participen con los detalles que ya vienen en el post, pues podrán llevarse su pase doble para asistir al Teatro Bar el Vicio este sábado, el día de mañana, 6 de agosto. Gracias a toda la producción, a todo el equipo, a ti, Miguel Ángel, yo me voy la próxima semana de vacaciones, pero bueno, eh, regreso después y tú eh, también dentro de una semana más estarás eh, tomándote un descanso. Miguel Ángel, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Eh, hoy hay una propuesta documental en la Cineteca, en el 41 Foro, este viernes 5 de agosto está Las Cercanas, un documentalazo argentino que se hizo el año pasado sobre la vejez. Es una cosa, el amor, la presencia, la duración de las relaciones, lo inevitable de las compañías. Es un documental verdaderamente extraordinario. Véanlo, nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes. Esto fue Primer Movimiento. Radio UNAM presentó